0: Vieții.
1: Bine v-am găsit, dragi prieteni, la numărul din iunie al revistei Lumina Vieții. Această publicație este o publicație cu caracter creștin, produsă și distribuită de Asociația Creștinilor Nevăzători Pro Lumina. Scopul acestei reviste este acela de a împrăștia lumina cuvântului lui Dumnezeu către nevăzători și nenumai nu ajutându-i pe aceștia să se apropie de Dumnezeu, să aibă o relație vie personală cu Mântuitorul Iisus Hristos. Nu ne angajăm în conflicte interconfesionale, nu ne angajăm în dispute de acest gen, va din potrivă oamenilor care au fost afectați de Aceste situații tensionate, dorim să le fim ajutor, să găsească dincolo de interesele firești ale celor care caut întâietate adevărul Sfintelor Scripturi cu tot ceea ce poate să aducă el. La realizarea acestei reviste au contribuit în principal nevăzători, dar nu numai. Între aceștia putem să îi Enumărăm pe președintele Asociației George Jordan, adităm și subsemnatul Grigore Frișan, Florin Scrob, Cristi Simion, Domitru Tudorache, Marius și Carmen Motora, Bogdan Suciu și alții care sunt pomeniți de-a lungul revistei, dar și Nicu Turcu, cel care a realizat jinglurile fiecarei rubrici. Vă dorim o audiție plăcută și a acestui număr și sperăm ca materialele care le veți regăsi de data aceasta să vă fie încurajare, îmbărbătare, să vă fie un nou motiv de a-L lăuda pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui cea mare. Așadar, audiție plăcută! Editorial.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Din nou la microfon, George Iordan. Vrei să fii candidat la înălțare? Dragii mei, în timp ce unii creștini au sărbătorit cea de-a 40-a zi de la Înviere, adică înălțarea Domnului Iisus la Cer, alții se pregătesc să celebreze această sărbătoare a înălțării Domnului Iisus. Totuși, în fiecare duminică, atunci când mergem la biserică este, dacă vreți, un alt fel de a prăznui înălțarea Domnului Isus, adică un fel de a pune pe Dumnezeu mai presus de plăcerile noastre, mai presus de noi înșine. Cu cât privim mai mult în jurul nostru la evenimentele care se întâmplă, parcă ne fac să gândim în termeni impuși de către emoțiile date de întâmplările în sine, Astfel asistăm la scene politice bulversante, fie în țară, fie peste hoftare. Observăm înțelegeri familiale, discuții între asociații de societăți prospere, care sfârșesc în ruperi de capital uman și financiar. Sisteme de valori, care surprind până chiar și cele mai înțelegătoare conștiințe, soții, care divorțează de soții lor pentru a declara că de când au o parteneră în locul fostului soț, abia atunci au cunoscut adevărata viață. Permisiunea adolescenților să decidă schimbarea sexului lor, precând nu știu încă bine nici cum îi cheamă. De asemenea, există țări care aprobă uciderea copiilor după nașterea lor, ca și aprobarea avorturilor, duc la o întrebare firească și anume, Către ce ne îndreptăm? Aș reda aici un pasaj din epistola a doua lui Pavel către Timotei, din capitolul 3. Citez. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați. Clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii acestea, încheia citatul din Biblie. În cartea, ești tu sigur că ești creștin care are ca autor pe Petru Popovici, se găsește scris chiar în introducerea acesteia următoarele. Citez. Sunt prea mulți acei ce sunt complet nepăsători de sufletul lor și de veșnicia lor. Domnul Isus a spus că vremurile din urmă vor fi vremuri de necredință, de imoralitate și de materialism. El a zis, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla doma. oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit lot din Sodoma, a ploat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului: Luca 17, 28 până la 30. Nepăsarea nu i-a scutit de prăpăt, pe neașteptate au fost nimiciți. Tot materialismul, bogățiile, au fost mistuite într-o clipă. Semnele vremii, imoralitatea, homosexualismul, păcătoșenia la culme, se pare ca în trecut păcătoșenia Sodomei. La fel, necredința e izbitoare. Sunt preoți, pastori, slujitori ai altarelor care nu cred ceea ce predică. Slujba o fac cu nepăsare, doar pentru bani. Chiar și ciobanul satului are mai multă grijă de oile îngredințate lui decât au aceștia de sufletele eterne ale oamenilor. Ocum aș vrea ca toți cei nepăsători să fie treziți înainte de prăpădul mult mai groaznic ca al sodomei care urmează să se reverse asupra locuitorilor Pământului. De asemenea, sunt mulți care se terfelesc în toate păcatele, dar se cred bine, că cei poartă numele de creștin am încheiat citatul din această carte scrisă în anul 1970 și cât de actuale sunt aceste rânduri luate din această carte. O altă întrebare legitimă se impune după aceste citate. Oare unde mă aflu eu din tabloul acestea descrise? Ar putea cineva să spună că întotdeauna a fost imoralitate, înclinare către materialism și egoism, până chiar și în vremea Domnului Isus au fost ipocriți, egoiști și trădători. Sigur, au fost și oameni de această speță, chiar în preajma Domnului Isus. Ne amintim de Iuda în care l-a vândut. Însă a mai fost și un altul ca Apostolul Toma sau Andrei, precum și Petru la care observăm schimbarea cadrului de egoism și de cadesmă morală a cotidianului respectiv. Că despre Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, care a rostit infailibilele cuvinte ca, citez, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez, încheia citatul din Evanghelia după Ioan, ne pun în fața realității că păcatul ne-a ridicat deasupra lui Dumnezeu prin plăcerile egoiste, neascultarea de voia lui Dumnezeu și primează eul nostru, pe care și un nevăzător îl poate observa, într-atât de mare este. E de apreciat faptul că eul lui Ioan Botezătorul era în micșorare spre a lăsa pe Fiul lui Dumnezeu să crească. Cu toții știind sfârșitul vieții lui Ioan Botezătorul prin decapitare. Oare când era în temniță, nu aspira și el la eliberare din partea Domnului Isus? Sigur că da, însă eul lui a fost atât de micșorat că ne surprinde sfârșitul vieții acestui mare om. Numai într-un eu smerit, într-un sine micșorat, poți să ajungi să fii înalțat pe culmile împărăției cerurilor. În Evanghelia după Matei ne scrie Ferice de cei săraci în duh, ca lor este împărăția cerurilor. Un vânător iubea cu trei repăturile și țarinile după vânat. Odată urmărând îndelung prada, a urcat pe un munte înalt și, ostenit, s-a așezat pe o piatră mare să se odihnească. Văzând un stol de păsări ce zbura pe câlme pe alta, a început să se gândească de ce Dumnezeu n-a dat aripi omului să poată zbura. În aceeași clipă trecea pe acolo un smerit sihastru și, cunoscând gândul vânătorului, i-a spus Iată tu gândești că Dumnezeu nu ți-a dat aripi, dar dacă ar fi să ți se dea aripi, oricum nu vei fi mulțumit și vei zice, aripile mele sunt slabe și nu pot zbura cu ele până la cer ca să văd ce este acolo. Iar dacă ți se vor da aripi atât de puternice cât să te poți înălța până la cer, și atunci vei fi nemulțumit și vei zice, nu înțeleg ce se petrece aici. Iar dacă ți se va da înțelegere, iarăși vei fi nemulțumit și vei zice De ce nu sunt eu un înger? Și dacă te vei face înger, iarăși vei fi nemulțumit și vei zice De ce nu sunt eu heruvim? Și dacă te vei face heruvim, vei zice De ce nu mi-a dat Dumnezeu să o cărmuiesc cerul? Iar dacă ți se va da să o cărmuiești cerul, și atunci vei fi nemulțumit și... La fel ca un oarecare altul cu îndrăzneală vei căuta și mai mult. Deci, totdeauna zmerește-te și mulțumește-te cu ce ți s-a dăruit și atunci vei trăi cu Dumnezeu. Vânătorul a înțeles că Sihastrul greise adevărul și a mulțumit lui Dumnezeu că îi trimisese un monah care să-l înțelepțească și să-i descopere calea smerenei ei. Este momentul când putem să ne amintim de faptul că Domnul s-a înălțat și cât de frumoasă este înălțarea. Eram mic, poate până în vârsta de șapte ani, mi-amintesc versul acesta, unul din visele pe care nu le pot uita. Numai cei care au visat că zboară pot înțelege ce spun. Ei pot înțelege, am visat o barză că venea la mine, iar eu luam ceva și puneam la picioarele berzei. Nu știu dacă i-a plăcut sau nu ce făceam eu berzei, dar știu că m-a luat și zburam atât de plăcută erau acele senzații, că zburam, nu le pot uita. Un alt vis m-am trezit în hohote de râs. Emoții extraordinare! ce să fi simțit Domnul că s-a născut într-o iesle, sau când a crescut în atelierul lui Iosif Templarul, sau ce să fi simțit Domnul când vedea mulțimea venind la el? Milă, un izvor în suflet care sta să izbucnească de iubire spre împlinirea lucrării pentru care venise, dar când i s-au introdus piroanele în palme, în picioare, când auzea mulțimea ca un. Animal gigantic strigând, răstignește-l. Ce să fi simțit Domnul Isus când a înviat? Când Maria îi s-a aruncat la picioarele lui să îl cuprindă în îmbrățișare Dar când se înălța oare? Ce să fi simțit Domnul Isus? Ce să fi simțit pe muntele măslinilor când a fost singur? Sau când a venit îngerul în Ghețimanii ca să-l întărească? Unul mai mic în grad decât el? El era Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, aflat pe teritoriul întunericului, al ispitelor, a vaietului și a văii umbrei morții. Și totuși Domnul Iisus n-a spus nu, n-am nevoie de un înger ca să mă întărească, să-mi trimită Tatăl însuși glasul său, s-a zmerit, a acceptat paharul păcatelor mele a acceptat să meargă la cruce, a acceptat să moară în locul meu și al tău. De aceea Domnul l-a ridicat mai presus de îngeri. Ori de câte ori vorbim despre Domnul Iisus, noi ne micșorăm, el, el este înălțat. Ori de câte ori mergem la briserică cu inimă sinceră, el este înălțat, iar noi ne smerim. La fel când noi ne rugăm, după cum a strigat acel vameș Doamne, ai milă de mine păcătosul, el este înălțat la tronul său dumnezeiesc și tot astfel când ne reprimăm ura sau invidia de dragul lui Dumnezeu, ne micșorăm, iar el este înălțat. Așadar, Domnul Isus, ca să poată smulge de sub puterea blestemului neascultării prin păcat, a trebuit să se zmerească venind într-o iesle. A luat păcatul meu și al tău, murind pe crucea Golgotei și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat și pe când se ridica la cer, i-a binecuvântat pe ucenicii adunați în jurul lui. Oricine poate fi înălțat din starea de păcat, dacă crede în Fiul lui Dumnezeu. Poți fi candidat la înălțare, ridicându-te deasupra unei evlavii fără putere. Poți să te ridici deasupra trădătorilor și ipocriziilor vremii privind la smerenia și suferințele Domnului Isus, Poți să fii mai presus de trendul celor neînduplecați și clevetitori. Poți năzui la a fi mai presus de epatările modei prin neascultare de părinți sau prin orgolii. Poți aspira la a fi deasupra nerocunoscătorilor și avariilor privind la cât de sărac a trăit Domnul Iisus. Cineva spunea că într-o casă mare, am putea spune, aici în spitale sunt multe etaje și pentru unile este greu să ajungă la etajele superioare pe trepte. Însă de aceea există liftul să ajungi mai repede. Liftul creștinului a candidatului la cer este smerenie. Să poți privi la neputința de a ajunge atât de sus. La neputința de a primi viața pentru că păcatele nu te pot lăsa. Liftul înălțării este să crezi că ești neputincios și să ceri ajutorul celui care te poate ajuta să intri în împărăția cerurilor. Vrei să fii candidat la înălțare? Smerește-te și crede în jertfa, crede în sângele Domnului Sus. Amin.
1: Vestea bună Bine v-am regăsit, stimați ascultători, Adi așa la microfon, iar astăzi mi-am propus să vă vorbesc despre o scurtă temă, despre o temă destul de importantă, spune, Marea Așteptare. Marea Așteptare este o temă care o vedem de-a lungul Învierii Domnului Iisus, o vedem de-a lungul celor 40 de zile care... Domnul Iisus le-a trăit pe pământ înainte de înălțarea sa la cer. Marea așteptare este lucrul la care ne-a îndemnat Mântuitorul Iisus chiar între ultimele sale cuvinte. Marea așteptare este lucrul la care ne-au invitat îngerii care au venit să mânghie pe ucenicii lui Iisus, cei care au rămas cu ochii pironiți la cer, către locul acela, unde Iisus se înălțase dinainte lor. Marea așteptare este ceea ce trăim cu toții și întrebarea se pune, dacă trăim o mare așteptare, de fapt, ce așteptăm? Așteptăm o restaurare a tuturor lucrurilor. Așteptăm să vină împărăția lui Dumnezeu. Ea a început în viața noastră să se instaureze, treptat, încetul cu încetul, din ziua când am primit pe Iisus în viața noastră, ca un tuitor al nostru. El ne arta păcatele, a trimis pe Duhul Său Cel Sfânt să lucreze în noi transformare și sfințire și prin urmare părăția Lui Dumnezeu este în inimele noastre, dar ea trebuie să se instaureze și la modul public, să se instaureze la modul vizibil, la modul de organizare al omenirii și lucrul ăsta se va întâmpla. Probabil unii dintre noi nu vom prinde lucrul acesta la modul fizic vorbind, pentru că fie vom trece din viața aceasta, fie lucrul acesta se va întâmpla într-o vreme în care noi nu vom mai fi, însă un lucru este clar, că Domnului Isus i s-a dat ca slujbă, El și-a luat asupra Lui răspunderea de a restaura legătura dintre om și Dumnezeu și de a-L reimpune, ca să zicem așa, pe Dumnezeu ca Dumnezeu pe pământ, înaintea creaturilor făcute de el. Pământul este încă supus stricăciunii, omul are stricăciune în lui, roada păcatului sau, dacă vreți, ceea ce păcatul, consecințele păcatului au adus în lume, le putem vedea pretutindeni. Scriptura spune la un moment dat că chiar și firea suspină și așteaptă cu dor ziua arătării fiilor lui Dumnezeu adică natura din jurul nostru ceea ce vedem marea, oceanele, pământul atmosfera, cosmosul întreg așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu de ce? pentru că atunci când fiilor lui Dumnezeu se vor arăta împreună cu Domnul Iisus care este Dumnezeu și va fi acea reinstaurare supremă a împărăției lui Dumnezeu marea așteptare se va fi sfârșit Deci așteptăm odată momentul acela al restaurării finale a tuturor lucrurilor. Ucenicii au mai așteptat un lucru, au așteptat încetate timp de 10 zile până în ziua cinzecimii când Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei. Dacă cinzecimea era socotită o sărbătoare a roadelor în cultura și religia evrească, Dați-mi voie să vă spun că în acea zi a Cinzacimea, de la care vine numele de cinzecime, la rusalile evreiești, sau dacă vreți, la sărbătoarea roadelor, Dumnezeu a făcut să apară primul rod al jerfei Domnului Isus Hristos și a înălțării sale la cer. Ucenicii, de îndată ce femeile care au văzut primele pe Isus în viat, au venit și le-au spus despre învierea sa. Au fost într-o continuă așteptare și ei așteptau să-l vadă, așteptau să-l întâlnească, fie pe străzile Ierusalimului, fie în altă parte. Dar Isus li s-a arătat miraculos în camera de sus, pe când erau un cuiață de frica iudeilor. Și vedem că această așteptare s-a sfârșit. Toma n-a fost acolo și a mai avut de așteptat încă o săptămână, a avut propria lui așteptare. Vedem pe alții care de asemenea nu l-au văzut pe Isus și acestora prin Maria Magdalena, prin Maria mama sa, prin ucenici, Domnul Iisus le-a transmis o vorbă și le-a zis, mergeți înaintea mea în Galileea și ne vom întâlni acolo. Și acolo, pe malul Mării Galilei, a fost o altă apariție miraculoasă a lui Iisus, înaintea unei mulțimi de mai mult de 500 de oameni, spune Scriptura, un Iisus înviat, un Isus cu un trup al slavei de data aceasta, un Isus cu un trup transformat, un Isus înviat de Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt, un Isus care trebuia să se înalțe la cer și înălțându-se la cer, să ne trimită Duhul Sfânt. El a fost trimis la Rosalii, a venit într-un mod vizibil, a venit într-un mod audibil, vizibil în sensul că Multă lume a văzut ca niște flăcări de foc, ca niște limbi de foc coborându-se din cer, peste acea mică mulțime de oameni strânși acolo, încuiați de frica iudeilor, din nou. Oamenii au auzit un vuiet ca de vânt mare, măcar că probabil frunzele palmierilor nu se clătinau în acele momente. Și toți au lergat către locul acelei epifanii, către locul acelei arătări, revelații. Iar acolo a fost prima reversare de Duh Sfânt când Galileeni, oameni simpli, fără prea multă școală, fără prea multă educație, au început să vorbească în diferite limbi, pentru că să nu uităm, sărbătoarea Cinzecimii era o sărbătoare mare la Ierusalim, în care veneau peregrini din toată Asia Mică, din sud-estul Europei, din Africa, veneau peregrini la Ierusalim, altă dată de Paști și rămâneau chiar și până la această sărbătoare, dacă erau de foarte departe. Prin urmare, erau oameni a căror limbă ebraică era a doua limbă. Erau oameni care probabil vorbeau limba țării în care locuiau mult mai bine decât vorbeau ebraică. Așa cum copiii mei care locuiesc de 10 ani în Anglia vorbesc mai bine engleză decât românește. Însă, însă, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, printr-un miracol, le-a dat acestor ucenici instant harul de a vorbi acestor oameni fiecare în limba Lui. E ca și cum eu m-aș duce în Hyde Park sau în Times Square în New York, împreună cu o mulțime sau împreună cu o mână de alți oameni și brusc am începe să vorbim și în limba zulușilor, să vorbim și în franceză, și în engleză, și în spaniolă și în limba chineză și în limba japoneză și în orice alte dialecte v-ați putea gândi deodată. Și toți aceștia, indiferent de ce dialect începuseră să vorbească în urma miracolului Duhului Sfânt, vesteau, spune Cartea Faptele Apostolilor, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și ei predicau, vesteau la rândul lor o așteptare Ce mai așteptați? Rugați-vă să vi se ierte păcatele, spunea Petru, și să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare, cum spune în cartea ei el. Toți așteptau vremurile în care n-aveau să mai aibă nevoie de preoți, de cărturari, de tâlmăcitori de lege, pentru că Dumnezeu le promesese prin profetul ei el, le voi scrie legea mea în inimile lor. Și a făcut-o aceasta prin Duhul Sfânt slăvit fie numele. Și iată că venise vremea când acest cuvânt se împlinise, sute de ani, însă de acum era vremea când Dumnezeu începea prin Duhul Sfânt să scrie legea lui Dumnezeu în mintea oamenilor. Când Dumnezeu a scurcircuitat, dacă putem spune așa, într-un fel sau într-o anumită măsură partea rațională, când Dumnezeu a început să pună cuvântul său în inimile noastre, într-un mod aproape miraculos. Și aici este Duhul lui Dumnezeu care face această transformare, care face metanoia, schimbarea minții. Iar, Iar schimbarea minții, această metanoia despre care ne spune Scriptura, este ceea ce se întâmplă cu fiecare dintre cei care au început să trăiască experiența nașterii din nou. Pentru că Domnul Iisus spunea, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate fi ucenicul meu. Și de asemenea știm foarte bine, din epistola către romani, Pavel spune că cei care sunt firești nu pot să umble după lucrurile Duhului. După lucrurile duhului. Este împotriva firilor. lor. Natura lor este total diferită de năzuințele Duhului, de țelurile Duhului. Pe când cel care are Duhului Dumnezeu, acesta umblă după lucrurile duhovnicești și pe el firea nu îl mai trage în jos, nu îl mai reține. De aceea, iată că marile așteptări ale unei națiuni, marile așteptări a multor neamuri, marile așteptări ale omenirii au început să se împlinească începând cu Isus, Așteptau un Mântuitor, un Mesia de mii de ani și l-au primit în persoana lui Isus. Așteptau un Duh Sfânt care să vină și să scrie legea lui Dumnezeu în inimile lor și l-au primit în ziua 50.000. Așteptau ca toate neamurile pământului să fie binecuvântate în Abraham, așa cum le promisese Dumnezeu. Și iată că neamurile pământului au fost binecuvântate, pentru că Harul a fost revărsat peste neamuri și tuturor celor care au o credință ca cea lui Avram, Dumnezeu le-a dat dreptul să se numească copii ale lui Dumnezeu. Așa că nu mai suntem nici robi, nici străini, nu mai suntem dintre cei care avem acces limitat la împăratul, ci suntem de-ai casei, suntem moștenitori, suntem împreună cu națiunea lui Dumnezeu, binecuvântații lui Dumnezeu. Iată marile așteptări ale națiunii împlinindu-se, iată marile așteptări ale omenirii împlinindu-se, însă cine a văzut în cele ce ni se vestise sau cine a crezut, cum ni se spune în Isaia, cine a crezut, pentru că iată lucrurile profețite și așteptate de sute de ani, de milenii, poate începuseră să se împlinească și altele sunt în curs de împlinire. Nu mai sunt prea multe. În una din epistolele sobornicești ni se trage un semnal de alarmă. În adins se fac unii că nu știu că în trecut a fost un cer nou și un pământ nou ridicat din apă și cu ajutorul apei, spune Petru, dacă nu mă înșel. Și ei, aceștia, spun unde este făgăduința venirii lui, căci părinții noștri ne spuneau și totuși toate lucrurile rămân neschimbate. Mi se pare că lumea cu evoluția ei, mi se pare că faptul că Dumnezeu nu aduce peste noi așteptările sau nu împlinește așteptările sale și așteptările noastre în grila noastră de timp, mi se pare că Dumnezeu s-a îndepărtat. Mi se pare că Dumnezeu s-a înstrăinat de pământ, că nu are niciun interes în rasa umană, că a abandonat pământul și creația sa, cel puțin temporar, ca lăsat creația să își facă de cap, să umble după propriile legi. Nu, dragii mei, Dumnezeu, în dragostea Lui, nu ne-a scăpat din vedere, nu ne-a abandonat, nu ne-a lăsat, ci din potrivă, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri și spune El că motivul pentru care se duce acolo este acesta. Mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi, împreună cu mine. Acum oamenii pot să lucreze repede, alții foarte repede, alții uimitor de repede. Însă Domnul Isus, lucrează de mii de ani în calitatea sa de Dumnezeu și încă n-a terminat. Așa că mă gândesc că locul pregătit de El pentru noi trebuie să fie cu adevărat grandios, cu adevărat glorios. Mă gândesc că acel loc de odihnă, acel loc de glorie, acel loc de răsplătire acel loc de părtășie veșnică și permanentă este locul pe care Isus îl pregătește. Cât de mult dorește el să fim cu noi încât ne pregătește locul. Astăzi ne punem întrebarea, însă cât de mult dorim să fim noi cu el? Cât de mult vrem să trăim cu el? Cât de mult vrem să ne apropiem de el? Oare suntem noi obișnuiți să trăim cu el și lângă el, în proximitatea sa încă de aici sau trebuie să vină acea mare resetare divină. Oamenii de astăzi vorbesc de Marea Resetare. Acel Consiliu de la Davos, al celor mai influenți oameni din lume, a celor mai influente minți, a celor mai bogate țări, a făcut un plan de reorganizare a lumii întregi în următoarele decenii pe care l-au intiturat Marea Resetare. Însă cred că Marea Resetare este ceva care poate să facă doar Dumnezeu. Aceea este cu adevărat o resetare, o restabilire a tuturor lucrurilor. Oamenii zilelor noastre cred că rândurile, o rânduirea cu care am fost noi obișnuiți în ultimele decenii trebuie să fie schimbată din temelii. Însă Dumnezeu schimbă lumea din temelii pentru că va schimba inima omului în temelii. O inimă care nu mai este marcată de păcat, o inimă care nu mai este mânată, motorizată de păcat, care nu mai este afectată de păcat, este o inimă nouă și acolo unde avem de face cu oameni noi, avem de face cu o creație nouă. Și pentru oameni noi, Dumnezeu face un pământ nou și un cer nou. Mări să-i fie numele. Cel care este singurul în stare să facă cu adevărat, o mare resetare. Acum așteptarea nu este ușoară și în timpul așteptării noastre trebuie să dăm dovadă de veghere, iar vegherea înseamnă să fii vigilent. și vigilența noastră trebuie să fie ca să nu ne găsim lăsați pe din afară. Vigilența noastră trebuie să fie totdeauna în direcția aceasta, să nu ne trezim că am rămas fără ulei în candelă, să nu ne trezim că am căzut din har. Căzuți din har? Există așa ceva? Există. Scriptura ne spune clar că sunt oameni care au gustat bunurile, au gustat din darurile cerești, au fost pălați, au fost părtași cerului și totuși s-au lepădat. Deci, lepădați vor fi... Dintre cei care vor spune, Doamne, Doamne, vor fi mulți. Dintre cei care și-au arogat pe nedrept numele de lui Hristos, vor fi foarte mulți, pentru că îngustă este calea și puțini sunt cei ce pășesc pe ea, spune-o Iisus. Deci, iată, câteva motive, câteva aspecte în privința cărora noi trebuie să fim vigilenți, să veghem. Dacă nu vom veghea în privința acestor lucruri, vom cădea de oboseală și a cădea de oboseală este apanajul celor foarte plictisiți, acelor care nu mai au viitor, acelor care nu mai văd niciun sens în a lucra, care au căzut de oboseală, care nu mai vor să continue ciclul lucrării. Plugarul seamănă și prășește și își face toată lucrarea lui agricolă etapă după etapă cu speranța că în cele din urmă va culege rod. Noi sărim etapă după etapă și totuși ne așteptăm să culegem rod, să nu ne înșelăm singuri. Așteptarea noastră trebuie să fie o așteptare, așa cum am zis, vigilentă. O așteptare a acelui moment surprinzător, pentru că dacă este o caracteristică dacă este un punct zero când această mare resetare divină va avea loc, caracteristica aceasta se numește surprindere, șoc. Ca un hoț la miezul nopții, când nu te aștepți, atunci va fi momentul zero. Iar Domnul Iisus ne-a învățat să nu ne uităm după soroace, să nu ne uităm după timpuri, să nu ne uităm în calendar, să facem socotele, doară, doar vom înțelege când este momentul zero. Din potrivă, Domnul Iisus ne-a învățat să fim pregătiți pentru momentul zero, oricând s-ar arăta acesta. Și Domnul să ne ajute să trăim în mare așteptare, cu vigilență, să trăim bucurându-ne de o părtășie apropiată cu Cel care s-a înălțat la ceruri, care ne-a lăsat un mângâietor, ca să nu ne simțim orfan și părăsiți, și care își dorește atât de mult să trăiască împreună cu noi, să locuiască împreună cu noi, să stea din nou la o masă cu noi, să bea din rodul viței, să sărbătorească din nou în ceruri motivele acestea pe care le are o sărbătoare. O sărbătoare cum e Paștele, o sărbătoare cum este sărbătoarea roadelor, o sărbătoare dintre cele în care Dumnezeu ar trebui să fie proslavit. Trăim vremuri în care oamenii, au unit la oaltă sărbătoarea cu neleguirea, când ritualul și ceremonia au suprascris sensul inițial al sărbătorii și din închinare sărbătoarea a ajuns să fie o blasfemie, a ajuns să fie ceva oribil în ochii lui Dumnezeu. De ce? Pentru că oamenii au pierdut sensul sărbătorii, au pierdut însemnătatea, au pierdut uh, spiritul sărbătorii, nu înțeleg ce sărbătoresc, de ce sărbătoresc, și cine este sărbătoritul, și care este motivul sărbătorii. Ajută-ne Dumnezeu să pricepem cu toții că înălțarea la cera lui Isus înseamnă o prefigurare a înălțării de care vor avea parte cei care îl iubesc pe El. Ajută-ne Domnul să înțelegem că această coborâre a Duhului Sfânt înseamnă de fapt o purtare de grijă zilnică a Mântuitorului Isus care nu ne vrea singuri, nu ne vrea orfani, din potrivă, zice, mângâietorul, El vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu. Fie ca Duhului Dumnezeu să ne amintească mereu cuvintele Lui Isus, să ne amintească mereu învățătura dreaptă, să ne dea călăuzire, să luăm hotărâri drepte și bune și vigilenți și atenți și vegheatori fiind, să trăim în mare așteptare, în așa chip încât când va veni momentul zero de resetare generală, de resetare dumnezeiască de să fim gata să ne arătăm și noi împreună cu Isus, înaintea întregii noi creații pe care o va face Dumnezeu, ca unii care suntem fii ai slavei, care suntem rodul suferințelor Lui, ca unii care suntem moștenitori împreună cu Sfinții în splendoare, And tocmai după cum Mântuitorul a pregătit pentru noi mai dinainte. Slavit să fie El în veci. Amin. Apologeticos. În cadrul rubricii Apologeticos de astăzi m-am gândit să încep o serie de mesaje preluate de la doctorul Livius Percy pe care l-ați mai întâlnit și în scurtele rubrici Momentele Creației din cadrul rubricii Enciclopedie, dar care de data aceasta susține o serie de câteva predici legate de importanța Bibliei, legate de inspirația Bibliei, în câteva cuvinte, predici foarte potrivite pentru tematica rubricii, adică apărarea credinței, a Bibliei, a inspirației, în cele din urmă apărarea cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, să ascultăm cea dintâi predică a doctorului Levi Percy din această serie.
0: Să știți că nicio prorocie din scriptură nu se tlăcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii, Au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. În fiecare an este potrivit să petrecem un timp uitându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, la măreția cuvântului lui Dumnezeu. Îl studiem și de multe ori ajungem așa de obișnuiți cu el, încât poate nu-i mai dăm atenția care ar trebui să-i o dăm. În dimineața aceasta și în încă câteva predici, Aș vrea să ne concentrăm asupra cuvântului lui Dumnezeu și să vedem prin ce este cuvântul lui Dumnezeu, aparte de toate alte scrieri sfinte. Ce face Biblia să fie unică? Ce îi dă importanța pe care o are ca și carte de temelie pentru creștini, ca și revelația lui Dumnezeu? Prima carte care a fost tipărită pe Tiparnița lui Gutenberg a fost Biblia, traducerea latină vulgatei. Și aceasta arată cât de importantă a fost Biblia în urmă cu 500 de ani pentru societatea de atunci. Atunci când a fost instalat un cablu transoceanic pentru transmiterea telegramelor, a fost transmisă cea mai lungă telegramă din istorie, cuvântul lui Dumnezeu. Societatea biblică britanică a spus că cerința pentru Biblii pe care o are este atât de mare, încât dacă ar tipări o Biblie la trei secunde, tot n-ar fi destule pentru câte cereri au, fără să socotim Bibliile care sunt tipărite în atâtea alte limbi. Cuvântul lui Dumnezeu are ceva special. Cuvântul lui Dumnezeu este unic. Prin ce este deosebită Biblia de toate celelalte cărți sfinte. Toate religiile majore ale lumii au cărți sfinte. Islamul are ca și carte sfântă Coranul. Hinduismul are ca și carte sfântă Rigveda. Budismul are ca și carte sfântă tripitaca. Mormonii au ca și carte sfântă cartea lui Mormon și perla de mare preț. Și toate acestea pretind că sunt o revelație și o carte sfântă. Putem să punem Biblia pe același nivel cu Rigveda și cu Coranul și cu cartea lui Mormon? Sau este vreo deosebire fundamentală între ele? Și aș vrea să examinăm în timpul care ne stă înainte ce distinge Biblia de toate aceste cărți sfinte. Care sunt criteriile pe care le putem aplica atât Bibliei cât și celorlalte cărți sfinte ca să vedem dacă sunt revelații autentice ale lui Dumnezeu. Nu este suficient să declare o carte că este o carte sfântă. Trebuie să existe o confirmare că acea afirmație este reală. Și sunt trei criterii pe care le vom aplica Scripturii pentru a vedea cum se deosebește de toate celelalte cărți. Nu vom avea timp să trecem prin toate astăzi ci trebuie să le luăm puțin pendelete ca să putem să ne adâncim în ele. Un prim criteriu, întrucât toate aceste cărți sfinte au fost scrise în urmă cu mult timp, întrebarea se pune, au fost transmise până în zilele noastre așa cum au fost în original sau fiecare generație a mai adăugat sau a mai scos câte ceva? Cartea lui Mormon a trecut prin mai multe ediții de când a fost scrisă. A fost revizuită. Deci, originalul nu mai este ce este astăzi. Înseamnă că, dacă a fost o inspirație care are nevoie de corectare, nu-i mare inspirație și nu are mare valoare. O carte trebuie să fie transmisă intact din generație în generație. Pentru ca să putem vedea în aceasta că originalul a fost inspirat de Dumnezeu și că îl avem în același fel și astăzi. Un al doilea criteriu este corectitudinea din punct de vedere istoric și geografic. Personajele istorice despre care vorbește o anumită carte sfântă, sunt reale sau sunt imaginare? Sunt legende sau este un adevăr verificabil? Mi-aduc aminte că în România, deși este o țară creștină și uh, se consideră o țară creștină de 2000 de ani, părerea generală despre Scriptură era foarte proastă. În general, oamenii ziceau, well, Scriptura, Biblia e plină de greșeli și nu poți acum să aplici criteriile secolului 20 la ce a fost scris în urmă cu 2000 sau 3000 de ani. Dacă e plină de greșeli, e fără valoare. Dacă este corectă, are valoare. Și vom examina într-un studiu separat corectitudinea Scripturii în ce privește evenimentele istorice, personajele istorice, locurile geografice despre care vorbește. Pentru că dacă Scriptura nu este corectă în aceste lucruri simple, verificabile, cum putem să ne încredem în Scriptură când vorbește despre lucruri care nu sunt verificabile direct? Domnul Iisus, în discuția cu Nicodim, îi spune lui Nicodim, Nicodime, s-am vorbit despre lucruri pământești și nu înțelegi. Cum vei înțelege când îți vorbesc despre lucrurile cerești? De aceea, corectitudinea Scripturii în lucrurile pământești verificabile ne întărește certitudinea cu privire la credibilitatea ei în lucrurile pe care nu putem să le pipăim și nu putem să le verificăm așa cum verificăm un personaj istoric sau un loc geografic oarecare. Și al treilea criteriu este corectitudinea din punct de vedere științific. Deși Biblia nu este un manual de știință și n a fost scrisă cu scopul specific ca să ne comunice niște concepte științifice, este ea corectă din punct de vedere științific? Există în Biblie afirmații absurde, afirmații care contrazic realitatea fizică. Vom petrece iarăși mai mult timp uitându-ne la acestea și vom acorda atenție lucrurilor științifice despre care vorbește Scriptura ca să vedeți că deși scriitorii n-au înțeles întotdeauna tot ce au vorbit, Deși lucrurile pe care le-au afirmat se poate să fi fost contrare cu știința din vremea lor. Au făcut afirmații care au rămas până în ziua noastră pentru că au fost inspirați de Dumnezeu și au spus niște lucruri care lumea lor nu le-a înțeles, ei nu le-au înțeles, dar sunt adevărate. Pe vremea când Moise a scris Geneza, concepția era... Un evoluționism primitiv. Moise nu descrie în Geneza concepția științifică egipteană din vremea aceea, ci începe așa de măreț. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și tot ceea ce descrie în continuare contrazice știința din vremea lui dar ajunge să fie într-o armonie uimitoare cu mărturia pe care o avem în jurul nostru în lucrurile create de Dumnezeu. Dar, iarăși, subiectul este prea mare ca să încerc să-l abordez în câteva minute astăzi și de aceea vom lăsa un studiu separat pentru aceasta. Scriptura pe care o avem noi, câte cărți are Scriptura? 66. Așa. De fapt, nu este corect să vorbim despre Biblie ca și o carte, ce ar trebui să o numim mai degrabă o bibliotecă. Pentru că sunt mai multe cărți scrise de autori individuali și care au fost adunate la oaltă. Sunt 66 de cărți în scriptură. Când au fost scrise cărțile acestea? De-a lungul vremii așa, a început Moise și a scris Moise 5 cărți Și după aceea treptat, treptat au fost adăugate altele și de la vremea când a scris Moise, cam în jurul anului 1450 înainte de Hristos și până la ultima carte care a fost scrisă din Noul Testament, cel mai probabil Apocalipsa, avem un timp de peste 1500 de ani, 40 de generații, sunt 40 de autori diferiți care au scris în țări diferite, în condiții diferite. Moise a scris probabil pe când era în pustie, pentru că a terminat de scris înainte să ajungă în Canaan. David a scris probabil când fugea de Saul și se ascundea prin peșteri și prin pustiul Iudei. probabil că a scris și când era aproape să intre în luptă și a cerut ajutorul Domnului. Solomon a scris mai lejer în vremuri de pace în palatul lui, Isaia, care a fost proroc și preot, a scris probabil în curțile templului, Ezechiel a scris ca și rob într-o țară străină, Daniel, care a fost prizonier de război și a ajuns să fie până și prim-ministru în regatul Babilonian și apoi în cel Medo-Persan a scris într-o țară străină, la curte, a scris o mare parte din cartea sa în limba aramaică. Petru a fost pescar și Petru scrie două epistole. Și vă să aminte că în faptele apostolului ne spune că odată Sinedrul, Sanhedrinul, s-a mirat de Petru, că știa să vorbească așa de bine și că era atât de articulat în prezentarea Scripturii, pentru că știau că erau oameni necărturari. Dar Petru scrie inspirat de Dumnezeu. Pavel a fost rabin, un om educat, un om care a cunoscut legea în detaliu, a practicat-o, Și a ajuns să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos și să fie convertit de la iudaism la creștinism. Și Pavel scrie și se adresează la multe biserici și le scrie în limba pe care o înțelegeau ei atunci, în limba greacă. Ioan și el, tot pescar, are descoperiri deosebite și scrie Apocalipsa și scrie Evanghelia după Ioan și scrie alte trei epistole către biserica Răspândită în lume. Luca a fost medic. Și Luca scrie și el două cărți în care cercetează cu deamănuntul lucrurile cu privire la Domnul Isus. Și-a scris Evanghelia, care îi poartă numele Evanghelia după Luca, și-a scris Faptele Apostolilor. 40 de autori diferiți care au scris pe parcursul la peste 1500 de ani, în țări diferite, pe trei continente. Au scris în Africa, au scris în Asia și au scris în Europa. Au scris în limbi diferite, în limba aramaică, în limba ebraică și în limba greacă. Și totuși, ceea ce au scris ei nu este un conglomerat, ci este o carte unitară. A fost întrebat cineva, un un critic literar, dacă ai cere la 40 de autori contemporani, Să scrie ceva și ai pune la oaltă cărțile lor. Ce ai avea? O colecție. Fiecare ar scrie despre ceea ce îl interesează și fiecare ar merge într-o altă direcție. Dar când te uiți la Scriptură, există o unitate a Scripturii de la Geneza și până la Apocalipsa. Geneza începe cu planul perfect al lui Dumnezeu. Pentru om. După ce creează Dumnezeu universul material și pământul și îl pe om pe pământ, intervine păcatul prin căderea, prin neascultarea lui Adam. Și paradisul care este pierdut în Genesa, este regăsit în Apocalipsa. Și de la Geneza și până la Apocalipsa este revelația căi de mântuire pe care Dumnezeu o dă poporului său, o dă prorocilor, o dă evangeliștilor. Vedem această unitate de la un capăt până la celălalt al Scripturii, pentru că este ceva cu totul unic în Scriptură, în alcătuirea Scripturii. Unul dintre cei mai de seamă cercetători ai Scripturii, Bruce, F.F. F. Bruce spune, Scrierile aparțin unei diversități de genuri literare. Găsim istorie, lege, poezie religioasă, poezie lirică, tratate didactice, pilde, alegorii, biografii, corespondență personală, cronici, profeții biblice și apocaliptice. Biblia nu este o antologie, ci este o unitate în care totul este închegat la oaltă. O antologie este alcătuită de un antolog care adună materialul. Dar nu este niciun antolog care să fie compilat Biblie, care să fie adunat la oaltă Biblia. Cum s-au adunat la oaltă cărțile Bibliei? De unde avem ceea ce numim canonul Scripturii? Cuvântul canon nu apare în Scriptură. Cuvântul trestie apare, dar nu cuvântul canon. Cuvântul canon, în, din limba greacă, înseamnă trestie de măsurat. Și este o unitate de măsură și, prin extensie, cuvântul canon a ajuns să fie înțeles ca și cărțile care sunt un normativ, ca și cărțile care sunt standard pentru Biblie. Lucrul care este important este că nu biserica a creat canonul, ci scriptura a creat biserica. Hristos a creat biserica și a folosit scriptura pentru edificarea ei. Nu biserica s-a adunat și să zică, luăm Geneza și luăm Deuteronomul, dar lăsăm la o parte altele. Nu. Dumnezeu a lucrat în cursul anilor în poporul său. Și oamenii au recunoscut cărțile care erau inspirate. Și când a fost pus la oaltă canonul, Nu a fost un exercițiu de critică literară, ci a fost o recunoaștere a autorității pe care o aveau deja acele cărți. Vechiul Testament, în Vechiul Testament ebraic, cuprinde trei secțiuni. Este legea sau tora, este profeții, nebim și este scrierile sau ketubim. Împărțirea este puțin diferită de Biblia noastră pentru că în cărțile profetice include profeții vechi, Iosua, judecător Samuel și împărați și profeții noi, Isaia, Ieremia, Ezechiel și cei 12 profeți mici. Cartea lui Daniel pe care noi o includem între profeți, ei o includ în cărțile istorice, alături de Cronici și de Ezra și Neemia. Iar tot în, în Chetubim, în scrieri, ca și cărți poetice avem salmii, Proverbele și Cartea lui Iov și mai sunt apoi cele cinci suluri, Cântarea Cântărilor, Rut, Plângerile lui Ieremia, Estera și Eclesiastul. Împărțirea este diferită, dar cărțile sunt aceleași, conținutul lor este același. Templul din Ierusalim a fost distrus în anul 70, atunci când împăratul Titus a cucerit Ierusalimul, a distrus templul și după ce a fost cucerit Ierusalimul, a fost distrus complet și evreii au fost împrăștiați. Prin anul 90, unul dintre rabinii de seamă din școala lui Hillel, pe nume Yohanan ben Zakai, a obținut permisiunea ca să convoace un conciliu de experți să reconstituie într-un fel Sanhedrinul pe o bază spirituală. Și oamenii aceștia s-au întrunit în apropiere de Iopa și Azot din vremea noastră, într-o, într-o localitate numită Iabne sau Iamnia. Și acolo au căutat să vadă, Din experiența lor în lege și în cunoașterea Scripturii, care sunt cărțile care au fost recunoscute până în vremea lor ca fiind cărți inspirate? Și au recunoscut toate cele 39 de cărți pe care le avem în Vechiul Testament ca fiind cărți inspirate. Alte cărți, numite apocrife, nu au fost incluse alături de canonul Vechiului Testament. Au fost multe cărți și sunt alte cărți, de exemplu, cartea lui Tobit, cartea lui Iudit, Eclesiasticul, cartea a lui Ezra, a treia și a patra, cărți care erau în circulație, dar care n-au fost recunoscute ca și cărți inspirate și nu erau folosite în sinagogă pentru învățătură ca și cărți inspirate. Deci, Canonul Vechiului Testament a fost stabilit în forma finală de acest grup sub conducerea lui Yocanan Benzakai. Canonul Noului Testament a fost alcătuit mai târziu. Cărțile Noului Testament au circulat în formă de manuscris multă vreme și au fost recunoscute ca și cărți inspirate de cei care le-au folosit. De exemplu, deschideți, vă rog, la Coloseni, capitolul 4. Coloseni, capitolul 4, versetul 16. Apostolul Pavel spune acolo că a scris o epistolă colosenilor și a scris una și pentru laodiceni. Și zice așa, după ce veți fi citit această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în Biserica laodicenilor. Și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din la Odiseea. Epistolele circulau și scrisorile circulau și au fost recunoscute ca având autoritate. Atunci când s-au întrunit la Hipo, sinodul în anul 393, au Alcătuit o listă de 27 de cărți, care sunt cărțile din Noul Testament, care fac parte din ceea ce numim acum canonul Noului Testament. Dar ce este important? Este că nu oamenii aceștia au acordat autoritate cărților, ci cărțile aveau autoritate și ei doar au recunoscut-o. Este o distinție importantă. Între a acorda autoritate și a recunoaște autoritatea care deja există. Atunci când s-au adunat la acest sinod la Hippo și-au pus cinci întrebări cu privire la cărțile care circulau din Noul Testament. Prima, primul criteriu este această carte autoritară. Este un cuvânt care vine la Dumnezeu, de la Dumnezeu, sau este un cuvânt care vine de la oameni? Al doilea criteriu. Este aceasta o carte profetică, în sensul că a fost scrisă de un om al lui Dumnezeu, i a vorbit Dumnezeu în mod special? Vedeți, Apostolul Petru spune în pasajul pe care l-am citit: Nicio prorocie nu se târgăște singură, pentru că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Pavel nu s-a așezat într-o zi să zică vreau să alcătuiesc niște scrisori care să rămână pentru totdeauna în biserică și să-mi fac și eu un nume în biserică. Nu! Duhul lui Dumnezeu, într-un mod tainic, i-a vorbit lui Pavel... Și i-a dat cuvintele pe care să le scrie. Și Pavel a scris. Și-a trimis epistole și în Galatia, și în Laodiceea, și în Colose, și în Efes. Și epistolele acestea pe care el le-a scris, care aveau autoritatea Duhului Sfânt, au ajuns să fie recunoscute apoi ca și cărți scrise de un om al lui Dumnezeu. Al treilea criteriu este cartea autentică. Autorul declarat este într-adevăr persoana care a scris sau nu? Câte evanghelii avem în Noul Testament? Patru, da? A, care sunt astea? Matei, Marcu, Luca și Ioan. Patru evanghelii, da? Acum, ați auzit de evanghelia lui Petru? Există o evanghelie lui Petru. Ați auzit de evanghelia lui Toma? Există Evanghelia lui Toma. De ce nu sunt incluse în Noul Testament? Pentru că Evanghelia lui Petru n-a fost scrisă de Petru. Și Evanghelia lui Toma n-a fost scrisă de Toma. Deci este neautentică. Și pentru asta nu sunt incluse în Noul Testament. Deci autenticitatea este un criteriu important. După aceea, este scrierea aceasta dinamică, este în ea, Puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Atunci când Pavel scrie romanilor, deschideți-vă rog la roman capitolul 1, versetul 16, vorbește despre Evanghelie acolo și spune Mie nu mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. În Evanghelie, în mesajul adus, este o putere. Și această putere a fost văzută de conciliul acesta care s-a adunat la Hipo. Nu au acordat ei putere, ci puterea era acolo. Și doar au recunoscut dinamismul sau puterea care era în cărțile acestea, încât Dumnezeu lucra să transforme viețile. Și al cincilea criteriu. A fost cartea aceasta acceptată de biserică. A fost citită, a fost folosită, a fost recunoscută de biserică ca și o carte care să fie autoritară, profetică, autentică și dinamică. Și dacă aceste cinci criterii au fost satisfăcute, atunci cartea a fost inclusă în canonul noului testament. Vedeți? Încă atunci când au fost scrise cărțile, au fost recunoscute ca având o valoare deosebită și fiind la nivelul Scripturii. De exemplu, citiți-vă rog, întoarceți la 2 Petru, capitolul 3. 2 Petru, capitolul 3, Apostolul vorbește despre vremurile sfârșitului despre ziua Domnului și spune el așa în versetul 15 să credeți că lunga răbdare a Domnului nostru este mântuire cum va scris și prea nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Petru Cunoștea ce a scris Pavel și spune ce a scris Pavel are aceeași greutate ca și Scriptura, ca și celelalte Scripturi. A recunoscut inspirația, a recunoscut autoritatea și în felul acesta vedem că în vremea Noului Testament, în vremea scrierii Noului Testament, scrierii lui Pavel și al lui Petru și al lui Ioan și Marcu și Luca și Iacov, au fost recunoscute la același nivel cu scripturile Vechiului Testament pentru că a fost recunoscută în ele aceeași putere, aceeași inspirație, aceeași autoritate care era în Vechiul Testament. Deci, Canonul sau Cărțile Noului Testament n-au fost scrise cum cred unii, că un grup de călugări. S-au adunat și au zis, hai să scriem acum Evanghelia lui Matei, hai să scriem Evanghelia lui Marcu. Nu s-a întâmplat așa. Matei a scris o Evanghelie și a fost pusă în circulație, Marcu a scris o Evanghelie, Pavel a scris epistole și așa mai departe. Și scrierile acestea au circulat și au dovedit inspirația și autoritatea, au fost recunoscute și după aceea au fost incluse în Norman Geisler, unul dintre apologeții contemporani de seamă, face o afirmație foarte importantă în care el spune că nu sinodul a conferit autoritate canonului, ci sinodul doar a recunoscut autoritatea pe care Dumnezeu deja o conferise prin inspirație cărților Sfintei Scripturi. În afară de cărțile acestea care le avem în Vechiul și Noul Testament, probabil că unul dintre dumneavoastră ați avut și Biblia bogată. Ați văzut Biblia bogată? Așa. Este o Biblie în care sunt câteva cărți în plus. Este acolo cartea lui Tobit, Iudit, cărțile Macabeilor, înțelepciunea lui Solomon, Eclesiasticul, cartea lui Baruch. De ce nu sunt acestea incluse în Biblia noastră? Pentru că, așa cum am spus, nu le-au găsit inspirate, nu le-au găsit autentice, nu le-au găsit ca având puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. De deci, aceea au fost lăsate deoparte. Și un alt cercetător al Scripturii, Merrill Unger, spune criteriile, după care au fost excluse aceste trei cărți, aceste cărți, nu trei cărți. Criterii după care au fost excluse aceste cărți sunt următoarele. În primul rând, sunt pline de greșeli istorice, geografice și există anacronisme. Au fost scrise de cineva în secolul I, care pretinde că a trăit în secolul al V-lea înainte de Hristos și încurcă, pune în secolul V înainte de Hristos lucruri din secolul I. Ca și cum cineva din anul 1700 ar vorbi despre computere. Își dai seama că nu-i din 1700. Al doilea lucru, există în cărțile acestea învățături care sunt contrare celor alte scripturi. Nu e armonie, de aceea se exclud singure. Și mai este uh, o artificialitate a stilului care este contrară cu celelalte scrieri inspirate din scriptură. Deși cărțile acestea erau cunoscute și aveau circulație, nu au fost însă recunoscute ca și cărți inspirate și au fost lăsate afară din canon. Deci canonul este lista sau lista aceasta standard de cărți ale Scripturii care au fost recunoscute cărți inspirate. Acum, un cuvânt pe care l-am folosit mult, și poate unii nu sunteți familiari, că este cuvântul inspirație. Când spunem cărțile sunt inspirate, ce înseamnă asta? Vorbim despre Eminescu, că a fost inspirat când a scris La Steaua sau când a scris Luceafărul. Vorbim despre alți autori mari, despre Dumas, că a fost inspirat atunci când a scris cei trei mușchetari. Și este o inspirație pe care orice autor oare, Dar prin ce se deosebește inspirația Scripturii de inspirația lui Eminescu? Prin ce se deosebește inspirația lui Isaia de inspirația lui Sadovianu? Noi credem, personal cred și cred că și dumneavoastră ca și biserică, credeți în inspirația verbală și plenară a Scripturii. Inspirație verbală, adică Oamenii au scris de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt și au scris cuvintele care a vrut Dumnezeu să le scrie, nici mai mult și nici mai puțin. Nu știu care este mecanismul, în ce fel a vorbit Dumnezeu fiecăruia dintre autori, dar într-un mod unic, Dumnezeu i-a vorbit lui Moise și-a scris cuvintele pe care le avem în cărțile lui Moise, și-a vorbit lui Isaia, și lui Luca, și lui Ioan, și lui Pavel, și lui Ezechiel. Și fiecare a scris cuvintele pe care le-a dat Dumnezeu. Inspirație verbală și inspirație plenară, în totalitate. În... Epistola către Timotei, a doua epistola către Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei și insistă, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndemne, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit întreg și cu totul de pentru orice lucrare bună. Dar toată Scriptura este insuflată, mai ales în vremea noastră. Sunt unii care ar vrea să mai lase afară câte o parte din Scriptură. Thomas Jefferson, care e unul dintre părinții Republicii Americane, a avut o Biblie faimoasă, cunoscută ca și Biblia lui Jefferson. O Biblie în care a scos afară toate minunile, tot ce i s-a părut lui că este nerezonabil sau că n-ar trebui să fie în Scriptură. Și Biblia lui Jefferson nu este Biblia. Este o caricatură a Bibliei pentru că a scos afară o mulțime de lucruri din ea. Noi credem în inspirația plenară, că tot ceea ce avem în cuvântul acesta este inspirat. Credem în inspirația plenară și verbală a originalului. Și este, este o distinție importantă. Pentru că în traducere, uneori se poate să se fi pierdut înțelesul Cuvântului original. Sunt cuvinte care, în cursul anilor, își schimbă puțin sensul. Începe cu un anumit sens și, peste 200 de ani, are un alt înțeles. Și dacă traducătorul nu este familiar cu înțelesul cuvântului la momentul în care a fost scris, se poate să-l traducă greșit. Este un proverb italian care spune tradutore, traditore. Traducătorul este un trădător pentru că nu poți să redai totul exact așa cum a fost în original. Dar, fiți liniștiți, traducerea pe care o avem este excepțional de bună. Și dacă există unele lucruri în care traducătorul se poate să nu fie 100% în înțeles, sunt lucruri și sunt aspecte neesențiale. Dar, inspirația înseamnă că Dumnezeu i-a insuflat într-un mod special pe oamenii aceștia ca să scrie cuvintele lui, să fie o dezvăluire de sine, o revelație a lui Dumnezeu. Și dovada inspirației o avem în corectitudinea Scripturii pe care o întâlnim chiar și în lucrurile pe care oamenii nu le-au înțeles. Iov vorbește despre protocolul pământului, despre sfera pământului. Într-o vreme în care oamenii credeau că pământul este ca și o farfurie care stă pe spate la patru elefanți care plutesc în mare. Asta era concepția științifică. Și Iov spune, nu, tu spânzuri, Isaia spune, tu spânzuri pământul pe nimic. Cum adică să, să pui pământul pe nimic? Și vidul în care suntem, spațiul cosmic, este un gol, este nimic. Lucruri pe care nu l au înțeles dar le-au scris sub inspirația lui Dumnezeu. De ce a fost dată Scriptura? Scriptura a fost dată cu un scop specific pe care Apostolul Ioan îl menționează în Evanghelia sa, către sfârșit, în capitolul 20, versetul 31. Și îl spune așa, lucrurile acestea se referă în mod specific la Evanghelia pe care a scris-o el, dar putem să o extindem la întreaga Scriptură. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața veșnică. Cartea aceasta, Biblia, a fost scrisă cu un scop. Citind-o, să ajungem la cunoașterea faptului că Domnul Isus este Hristosul, Mesia, Trimisul, Unsul, Mântuitorul. Și prin credința aceasta, să primim viața veșnică. Coranul nu poate face această afirmație. Și nici Rigveda, și nici Tripitaca, și nici Cartea lui Mormon nu pot face această afirmație. Este o singură carte care îl revelează Dumnezeu, care ne descoperă ce este în gândul lui și în inima lui. Și este uimitor că Dumnezeu, care e așa de mare, de nepătruns. A găsit cu cale să ne vorbească nouă și să ne descopere lucrurile lui. Pe mine mă uimește lucrul acesta. Așa de mult interes din partea lui Dumnezeu pentru mine. Și pentru tine, pentru fiecare în parte? Lucrurile acestea au fost scrise ca să le citiți, să le cunoașteți și să ajungeți la o convingere că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și prin această credință să ajungeți să aveți viața veșnică. Apostolul Petru spune, noi nu v-am... Comunicat vestea bună prin niște basme meșteșugite, alcătuite. Nu. Ci v-am comunicat ca și unii care am cunoscut noi înșine. Puterea lui Dumnezeu, care am văzut arătarea Hristosului glorificat. Și vă spunem pentru ca și voi să aveți viața. E demnă de crezare Scriptura mai mult decât orice altă carte sfântă. Pentru că Dumnezeu a vorbit. Și s-a îngrijit să ajungă până la noi cuvântul Lui, pentru ca să dea viață. Și vreau să vă provoc, dragii mei, și să vă chem. Dacă Dumnezeu a fost așa de interesat să ne dea cuvântul Său, nu lăsați să stea pe raft și să se adune praf pe Biblie. Citiți. Să vedeți, într-adevăr, e adevărul aici? Și când găsești că este adevărul, supune-te atunci Domnului Isus Hristos și spune, Doamne, vino în viața mea. Vreau să trăiesc pentru Tine. Îți mulțumesc că m-ai iubit așa de mult, îți mulțumesc pentru că Tu poți să curăț și să ștergi orice păcat din viața mea. Și vreau să fiu al Tău pentru totdeauna. Și mă rog ca Domnul să cerceteze și în dimineața aceasta pe fiecare să ne apropiem de El cu sinceritate, cu dorința de a-L cunoaște. Amin.
3: Lapte și Bucate Tare
4: Fiți binecuvântați de Domnul. Numele meu este Florin Scrob și lui Dumnezeu doresc să vă împărtășesc cu un mesaj pe care l-am intitulat Intervenții ale Lui Dumnezeu. Dar mai întâi de toate, Dați-mi voie să dau citire un verset care se găsește în Cartea Iov de la capitolul 36 cu versetul 16, unde cuvântul Domnului spune astfel Și pe tine te va scoate din strâmbtorare, ca să te pune la loc larg, în slobozine de plină, și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. Amin. Observăm faptul că acest verset este un verset foarte încurajator, dar este scris într-un context foarte greu, și anume contextul în care unul din oamenii Dumnezeu numit Iov trece prin încercări grele. Foarte grele. I se iau averile, i se ia familia, i se ia chiar sănătatea. Și chiar dacă la început, eu înțelege că de la Dumnezeu primim totul, observăm că la un moment dat își pune și el întrebări. Și este normal să-și pună întrebări, pentru că e la fel ca și noi. Și el a fost om, și noi suntem oameni, și ne punem întrebări atunci când trecem prin încercări. Dar Domnul să ne ajute să nu cârtim și să ne ierte dacă am cârtit și să ne ocrotiască, să ne păzească și să ne dea putere în toate. Amin. Când mă gândesc la faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu al intervențiilor, mă gândesc la câte intervenții a făcut El în viața mea și câte intervenții a făcut El pe întreaga planetă. Și dați-mi voie să aduc înainte de noastră o intervenție de o valoare inestimabilă. Aș putea spune o intervenție providențială, chiar salvatoare, și anume faptul că Domnul Isus Hristos a venit pe pământ, faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, ca să moară pentru păcatele noastre. Și faptul că Domnul Iisus Hristos a înviat și faptul că s-a înălțat la cer și faptul că s-au întâmplat aceste lucruri, acestea s-au întâmplat pentru ca noi să avem viață și să avem din belșug și să avem viață veșnică și ca să avem astfel șansă, o șansă la un nou început, să avem o șansă la o viață nouă, să avem sufletele curățate, să avem păcatele iertate și să avem o șansă la o împărăție care nu se poate clătina binecuvântat să fie Domnul pentru aceasta. Amin. Aș dori să aduc în atenția dumneavoastră trei intervenții ale lui Dumnezeu. Când trecem prin încercări, când trecem prin necazuri, când trecem prin strâmbtorări, când nu mai știm ce să facem, o primă intervenție pe care Dumnezeu o face este aceea a faptului că El ne scoate la loc larg. Și când mă gândesc la sintagma că el mă mă scoate la loc larg, mă gândesc la faptul că este neplăcut că atunci când pășim pe drumuri întunecoase, drumuri strânte, drumuri pline de obstacole, drumuri greu de accesat și cât de plăcut este când pășim pe drumuri care sunt largi, pe drumuri care sunt luminoase și cât de rău este când pășim pe drumuri întunecoase și strânte. După cum am mai spus și înainte, tocmai... Acest lucru ne face să ne gândim și la faptul că și din punct de vedere spiritual putem trece prin încercări, putem trece prin necazuri. Și din punct de vedere spiritual poate ne gândim că nu mai este nicio speranță, ne gândim că nu mai găsim luminița de la capătul tunelului. Dar vreau să vă spun ceva, Dumnezeu este un Dumnezeu al intervențiilor și Dumnezeu intervine în viețile noastre și îi pasă de noi. Și chiar în Psalmul 18 cu versetul 19, cuvântul Domnului spune astfel. El m-a scos la loc larg și m-a scăpat pentru că mă iubește. El ne scoate la loc larg pentru că dorește să își arate slava. El ne scoate la loc larg pentru că dorește să ne arate că cine se încrede în Dumnezeu nu este dat de rușine niciodată. Dar pe lângă atâtea motivații pentru care Dumnezeu ne scoate la loc larg, observăm și faptul că Dumnezeu ne scoate la loc larg pentru că ne iubește. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea să-i mulțumim pentru că lui pasă de noi și pentru că ne scoate la loc larg. Să-i mulțumim pentru aceasta. Un alt verset care este un verset foarte încurajator, este acela din psalmul 118 cu versetul 5 unde cuvântul Domnului spune astfel, în mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Observăm faptul că cine strigă la Dumnezeu este un om câștigat pentru că Dumnezeu ascultă și Dumnezeu îl scoate la larg. Suntem îndemnați să strigăm la Dumnezeu, suntem îndemnați să-L chemăm pe Dumnezeu, că ce ne ascultă. Dar un alt verset ne îndeamnă că atunci când îl chemăm pe Dumnezeu și când El ne izbăvește, noi trebuie să îl lăudăm, să-L proslăvim, noi trebuie să spunem și altora ceea ce Dumnezeu a făcut. Și anume, Psalmul 50 cu versetul 15, cuvântul Domnului spune astfel, Chiavăm în ziua necazului, eu te voi zbăvi, iar tu mă voi proslăvi Domnul să pună în noi gândurile acestea bune Ca să apelăm la El și să îl lăudăm El ne va asculta, iar noi să continuăm să îl proslăvim Și să preamărim numele Lui spunând și altora că de minunat este Dumnezeul nostru, amin O a doua intervenție pe care Dumnezeu o face în viețile noastre Este aceea a faptului că El ne slobozește pe deplin și dacă mă gândesc la cuvântul slobozenie, eu înțeleg că aceasta constă într-o eliberare. Și dacă este o slobozenie de plină, înseamnă că e o eliberare de plină. Nu este una parțială, ci este una totală, de plină. Și dacă Dumnezeu ne pune într-o slobozenie de plină, înseamnă că înainte a existat ceva. A existat opusul slobozeniei și anume o robie. Și printre atâtea lucruri care ne pot robi, cum ar fi robia păcatului, cum ar fi alte lucruri, Aș dori să aduc în atenția dumneavoastră un lucru care ne poate robi și anume îngrijorarea, teama. Aceste lucruri ne pot robi și dacă stăm să analizăm și dacă stăm să fim sinceri cu noi înșine, oare n-am pățit să fim robiți de îngrijorare? Oare îngrijorarea nu ne-a furat bucuria de a trăi? Oare nu ni s-a întâmplat ca în loc să ne încredem în Dumnezeu, noi să ne îngrijorăm și de fapt să nu ne alegem cu nimic, ci din potrivă? Să ne facem mai rău. În Evanghelia după Matei, în Predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm, ci ne spune că dacă păsările cerului, dacă florile câmpului dacă ele sunt în grija lui Dumnezeu, cu atât mai mult noi, care suntem mai valoroși decât acestea, suntem în grija lui Dumnezeu, suntem în grija Domnului Isus Hristos. De aceea să-i mulțumim și să ne bucurăm de faptul că avem valoare și să ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne slopozește, ne ne liberiază și se îndură de noi și își arată puterea și slava. Totodată, în Cartea Isaia, capitolul 41, cu versetul 10, Cuvântul Domnului ne îndeamnă astfel. Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea, biruitoare. Așadar, Dumnezeu ne îndeamnă să nu ne temem și să nu ne îngrijorăm, căci El ne sprijinește și ne scapă. Și o altă referință pe care doresc să o aduc înainte de dumneavoastră se găsește în Cartea Apostului Pavel, în una din cărțile Apostului Pavel, și anume, în epistola lui Pavel către filipeni, de fapt când spune apostolul lui Pavel, de fapt Dumnezeu l-a inspirat pe apostolul Pavel, dar este una din epistolele lui și anume epistola lui Pavel către filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7, unde cuvântul Domnului ne îndeamnă din nou astfel. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă înțelegem aceste versete, dacă înțelegem că îngrijorarea nu ne face bine, dacă înțelegem că atunci când venim la Dumnezeu, El ne scapă și ne ia povara și ne pune în locul ei pace și liniște, dacă înțelegem aceste lucruri, suntem așa de câștigați. Domnul să ne ajute să le înțelegem. Amin. Și o ultimă intervenție pe care aș dori să o aduc înaintea dumneavoastră Este aceea a faptului că Dumnezeu ne satură sufletele, Dumnezeu ne hrănește sufletele și masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. Am citit ultima parte a versetului 16 din capitolul 36 din Cartea Iov. Așadar, când ne gândim la aceste bucate gustoase, dați-mi voie să nu nu aduc înaintea dumneavoastră mâncarea și lucrurile materiale, ci dați-mi voie să aduc înaintea dumneavoastră hrana spirituală. Dați-mi voie să aduc înainte dumneavoastră ceea ce Dumnezeu face în privința sufletelor noastre. Bineînțeles că Dumnezeu se îngrijește de hrana noastră și bineînțeles că Dumnezeu ne dă ce avem nevoie, dar lui Dumnezeu îi pasă mult de sufletele noastre, foarte mult. Repet, îi pasă și de trupurile noastre, dar sufletele noastre sunt mai valoroase pentru că trupurile sunt trecătoare, dar sufletele rămân. Și stăvit să fie Dumnezeu că atunci când va veni El și la vremea potrivită vom fi fi îmbrăcați în alte trupuri și anume în trupuri de slavă. Amin. Așadar, hrana aceasta spirituală pe care Dumnezeu ne-o dă și de care aș dori să vorbesc, este o hrană care ne satură, o hrană care este găsită și pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu și pe care și noi trebuie să o căutăm. Dumnezeu ne-o dă, dar și noi trebuie să o accesăm. Noi și noi trebuie să ne dorim. Dumnezeu ne scoate la loc larg, ne izbăvește, El ne slobozește, ne liberează de robia îngrijorării și putem spune că ne poate libera și El poate să facă lucrul acesta, să ne libereze și de alte lucruri. Dar El pe lângă acestea dorește să ne sature sufletele, dorește să ne hrănească, pentru că dorește ca să avem avem putere, dacă avem nevoie de hrană ca să ne întărim trupurile. Oare n-am nevoie, nevoie și de hrană duhovnicească pentru a ne întări sufletele? Domnul să ne ajute să ne dorim mult hrana spirituală și să o căutăm. Și o vom găsi dacă o vom căuta, dar condiția este să o căutăm și noi. Doresc acum să închei și Domnul să vă binecuvânteze pe toți, să vă poartă în carul său de biruință pe fiecare în parte și să ne facă să înțelegem un lucru. Dumnezeu ne scoate la loc larg, Dumnezeu ne eliberează, ne dezrobește, ne slobozește și nu oricum, ci pe deplin și apoi Dumnezeu ne hrănește sufletele. De altfel, un verset prin care Dumnezeu ne arată că ne hrănește sufletele, printre atâtea versete, este acela din Psalmul 23 cu versetul 5 unde cuvântul Domnului spune astfel Tu-mi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, Într-adevăr, putem spune cu tărie că Dumnezeul nostru ne întinde o masă bogată. Dumnezeul nostru ne hrănește sufletele. Dumnezeul nostru ne dă din Duhul Său cel Sfânt și toate acestea le dă din abundență. Și dorim să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Și aș dori așa de mult să conștientizăm lucrurile acestea care sunt așa de importante. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.
5: Mărturie
6: Suntem bucuroși că suntem împreunătă de noi la și în această dimineață. Mulțumesc fratelui Ionus pentru invitație. Îmi pare rău că nu este aici. Nici el, nici fratele mânzat. Poate cu o altă ocazie o să ne mai bucurăm împreună. Vreau să spun că Dumnezeu mi-a schimbat viața și nu pot să trec peste lucrurile acestea. Am fost un băiat care am auzit Cuvântul lui Dumnezeu de multe ori, chiar din familia mea, dar... Eu am ales să am o viață diferită. Vedeți cum poporul Israel spunea fratele la la timpul de studiu și mi-a plăcut atât de mult. Dumnezeu își lasă o rămoșiță. Dumnezeu nu uită de tine. Oriunde ai fi tu, ori în ce stare te-ai aflat tu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune în Iof 36. Spune că el este puternic și priceput prin tăria lui. Dar nu le apădă pe nimeni. Acesta este Dumnezeul nostru pe care îl propovăduim. El nu le apădă pe nimeni. Vreau ca să, să mă bucur împreună cu dumneavoastră și să vă felicit pentru botezul care va urma. Îmi plac atât de mult când aud că oamenii se întorc la Dumnezeu. Dumnezeu m-a luat din lume, cum am spus și o să auziți în mărturia mea, și n-am crezut niciodată că Dumnezeu este atât de glorios și atâta de, de puternic m-a dus la lumină de la întuneric și m-a făcut un slujitor ca să vestesc Evanghelia în penitenciare. Și predică Evanghelia în penitenciare din țară. Dumnezeul nostru acesta glorios iubește oamenii. Amin. Și chiar dacă unii cred una și alții cred altceva, ne credem un singur lucru. Că El ne iubește. Amin. Și El ne dorește cu gelozie. Spune în 1 Timotei 2 cu 4 Căci El dorește ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului. adevărului. Acesta este Dumnezeul nostru. Nu este un alt Dumnezeu închipuit, nu este doar o formă de religie. Noi avem un Dumnezeu viu și adevărat. Aleluia! Vreau să vă spun mai întâi de toate o întâmplare de când eram elev. Veneam o dată de la Cluj, mergeam acasă la Câmpia Turzii cu trenul și. Eram cu tatăl meu și cu o colegă nevăsătoare din naștere. M-am uitat așa prin geamul trenului și am văzut iarba, cum ieșea din pământ. Era primăvara, era verde. Soarele strălucea pe cer și am spus către tatăl meu, zic, uite ce frumos este afară câmpul, uite soarele, ce puternic strălucește, la care colega mea s-a uitat lungă așa la mine și curgeau lacrimile din ochi se bucura de bucuria mea și mi-a spus, ai dreptate, ce frumos este afară, ce frumoasă este lumina. iubiți mei, frați și surori, această fată s-a născut nevăzătoare. Doare câți dintre noi, azi dimineața, am mulțumit Domnului, pentru că ne-am ridicat din pat, pentru că putem să umblăm, putem să strigăm către Dumnezeu, Deschidem ochii, vedem lumina zilei, ne vedem copilașii, ne vedem soții, soțiile, am trei băieți. Am o soție minunată, nu i-am văzut niciodată, dar am nădejdea în Hristos Iisus, că va veni timpul că o să-i văd pentru totdeauna.
7: Amen.
6: Mă numesc Mihai Sărmășan, sunt din Zi, slujitor în Biserica Petaniei. La vârsta de trei ani am avut un accident care mi-a schimbat viața. Odată tatăl meu a venit de la servici și mi-a dus o plasă cu dulciuri și eram bucuros de fraze și am început să alergăm prin casă. După câteva minute am căzut și m-am lovit cu capul de colțul mesei și am leșinat. Părinții mei au crezut că totul va fi bine și o să-mi treacă această lovitură. În scurt timp, mama mea, care era cu noi acasă și a de seama, a sesizat că eu nu mai văd bine. Orice îmi dădea în mână, orice scăpam pe jos, îmi cu mare atenție și nu mai găseam. Părinții mei e, iubeau și vizitau des o biserică evanghelică și s-au întristat foarte tare. Poate mulți dintre dumneavoastră ați avut experiențe mai grave și v-a spus întrebarea, de ce mie? De ce chiar eu, Doamne, oare eu sunt mai păcătos ca altul, ca vecinul meu? Să mi se întâmple mie așa ceva. Să știți că toate lucrurile sunt în controlul lui Dumnezeu. Dumnezeu așa face lucrurile. Ca tu să ajuși pe calea cea bună. S-au supărat, s-au muniat. Au început să nu mai viziteze biserica. Au început să nu mai se roage așa lui Dumnezeu. Frații mei, spune Scriptura în Iacov, dacă unul dintre voi s-a îndepărtat de la adevăr, sau s-a rătăcit de la adevăr și un altul îl întoarce, va mântui un suflet și va acoperi o sumedenă de păcate. Frații mei, ne facem timp pentru oamenii care s-au îndepărtat de fața lui Dumnezeu. Avem timp, așa de mult mi-a plăcut când a spus fratele dinaintea mea, avem telefoane, avem mesaje, avem milioane de minute, avem mașini, avem totul la dispoziția noastră. Dai un clic și Evanghelia pleacă în Japonia. Dai un clic și Evanghelia pleacă în Dubai. Frații mei, și noștri mergeau călare. Spunea John Wesley că mergea sute de kilometri călare, mii de kilometri. Și de multe ori mureau mulți din ei de foame și de set. Cum ne vom împărți așa în fața tronului când va veni Domnul? El îți va pune o întrebare scurtă. Eu am murit pentru tine. Tu ce ai făcut pentru mine? Tu este. se va adresa personal, mântuirea este personală. Tu ce ai făcut pentru mine? Ce vom spune Domnului? Am dorit cu toți din tot sufletul să spună intră în bucuria Stăpânului tău. Ajută-ne, Doamne. Te rugăm, Doamne. Am fost dus la un medic și după ce m-a consultat, i-a spus părintele meu că trebuie să fie operat. La trei ani m-a dus la operație și la puțin timp după ce a început procedura de operație, m-am trezit și am început să plâng. Medicul anestezist mi-a dat o doză mică de anestezie și când eu m-am trezit și am început să plâng, profesorul care m-a operat s-a speriat și mi-a atins nervii optici. A fost un mal praxis și deja atunci, pe loc, la un ochi, i-am pierdut vederea complet. Am adus la grădiniță, ca orice copilași, n-am putut să mă joc, n-am putut să alerg, să mă plec. A venit timpul să mă duc la școală și din primul trimestru învățătoarea le-a spus părinților băiatul va trebui dus la o școală specială de nevăsători. Vă dați seama că mi-a fost greu și m-am întristat. Aveam șapte ani, trebuia să mă despart de cei dragi, de familie, de frații mei, să rămân la internat. Dar mulțumesc Domnului că Domnul Dumnezeu a vecheat asupra vieții mele. Domnul Dumnezeu vechează asupra vieții tale. Chiar dacă te-ai gândit la un viitor, chiar dacă te-ai gândit și ai avut alte gânduri, să știți că și eu am zis când o să fiu mare vreau să fac un liceu frumos, vreau să devin pilot, aveam o dorință în inima mea. Dar vedeți, spune cuvântul lui Dumnezeu, Ieremia 29, eu știu gândurile cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Se vă dau un viitor. Păi este viitorul, fraților? La Hristos, la Dumnezeu. Se închid fabricile, se pot întâmpla multe, dar când ți-ai pus viața în mâna Lui Dumnezeu, nimeni nu se poate l de acolo. Slăbit să fie numele Lui. Am rămas șase ani în această școală și am revenit în orașul meu la școală generală, unde am și terminat. Ajutat de un director care mă cunoștea. Deja eram tânăr, aveam foarte mulți prieteni și îmi doream să am o prietenă. Lui ascultam pe părinți, deși tatăl meu era un uh, om, o fire mai blândă și de multe ori îmi povestea. Uite, Domnul Iisus asta a făcut. Uite, Dumnezeu iubește oamenii. Uite, chiar dacă nu, nu vezi, să nu fii complexat. Dumnezeu te iubește așa cum ești. Dumnezeu te iubește așa cum ești. Asta de aici la speranța. Poate ai un bagaj mare în sufletul tău. Poate că nu te-ai cu Hristos Iisus. Poate ți să-i pui pastorului Poate nu știi cum să, să faci. A spus Domnul, veniți la mine toți cei trudiți și îmi Haideți la Hristos în această dimineață. Amin. Și chiar dacă nu L-ați cunoscut pe Dumnezeu, deloc. Și chiar dacă credeți că veți fi condamnați sau vi se va întâmpla ceva. Eu vă spun ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Fapte 17. Căci El, Dumnezeu, nu ține cont de vremurile de neștiință, iubite frate, prieteni, soră, tot ce a fost se va șterge cum burete. Dar poruncește tuturor oamenilor de pretutine să se așutele, Dumnezeu, să ne pocăim, să fim copiii ai tăi cu adevărat. Avis, tinerilor, nu mi-am prea ascultat părinții și vă spun prin toată inima, că asta îți regret. Când părinții mei spuneau despre Dumnezeu, eu spuneam, au, și știți care este treaba? Eu am Dumnezeul meu. Eu mă simțeam puternic la 19 ani. Mă simțeam că nimeni nu mă poate sfătui. Și mi-am ales o viață. O viață neplăcută de Dumnezeu. Mi-am găsit o prietenă, era mai, mul... era mai mare ca mine cu mulți ani și avea și doi copii. Am zis, nu mă interesează de nimeni și de nimic. Eu fac viața așa cum vreau eu. Efeseni 6.1 Copilași, ascultați în Domnul de părinții voși și spune Domnul Dumnezeu nostru. Este cea din timp poruncă. Și aici Dumnezeu face o promisiune tuturor copilașilor Însoțită de o fădărință. Și veți trăi mulți ani fericiți. Ascultați pe Dumnezeu. Ascultați părinții voși și pentru că ei vă iubesc. Pentru că ei luptă pentru voi, se jervesc pentru voi și ei doresc ca voi să ajungeți bine pe calea asta dreaptă. Pe calea care nu duce la pierzare. Este o singură cale, iubiți tineri. Ioan, eu sunt calea, adevărul, lăudați-o fie numele Tău, Domnule. M-am mutat cu această femeie și după câțiva ani a venit primul meu băiețel Mihaiță. Am ignorat sfaturile medicilor care mă cunoșteau din copilărie și tot îmi spuneau, vezi să nu faci efort mare, să nu te lăvăgi la cap... Lucram instalator și lucram dimineața până seara. Am zis, fac orice, dar familia mea să fie fericită. Eram un om din lume. Eram un om care nu-L iubeam pe Dumnezeu și nu prea credeam în Dumnezeu. Și nu eram nici cununat cu această femeie. Deși deci tatăl meu mi-a spus, nu este bine ce faci. Nu ales calea cea bună. Trebuia să te îngrezi în Dumnezeu. El poate totul pentru tine. Dacă crezi că tu nu poți să faci nimic. Și este adevărat, noi suntem oameni și suntem limitați. La Domnul se poate totul. Vino la Hristos în această dimineață. Prezintă-te în fața lui Dumnezeu, din toată inima ta. Spunea că te cine mă caută cu toată inima, mă găsește. Ajută-ne, Doamne, să te găsim. o dimineață m-am dus la servici. și bine minte această dată, 3 august. Și șeful meu mi-a spus așa, zice Mihai, astăzi trebuie să rămâi la un depozit de materiale de construcție. Lipsesc mulți oameni și nu avem ce face. Nu mi-a plăcut, dar n-am putut să refuz. Patronul meu avea mai multe firme. Iar seara după masa, un ultim camion era plin de plăci de rigips. Ți-mi și acum și culoarea camionului și ce scria pe el. Erau puse în paleți orizontal și vertical. Și nu pot să-mi dau seama, am tras de o placă și când am tras de ea, mai multe s-au desprins și mi-au venit în cap și am crezut jos și am morbit pe loc. Am crezut că nebunesc. Am început să țip, să plâng. Colegii m-au urcat în mașina de serviciu și m-au dus la clinica din Cluj. Aici, câțiva doctor care dau de gardă, doi dintre ei mă cunoșteau și mi-a spus nu te trista, fie liniștit. Noi o să dăm niște medicamente și în viitorul apropiat o să vezi. M-am dus acasă și când am intrat în curte am început să plâng, să plâng de amar, și să mă dau cu capul de pereți. Dar femeia cu care stăteam eu într-o dimineață mi-a spus trebuie să plec, trebuie să-ți iau copilul, nu mai ești bun de nimic, ești un om pierdut, ești un om ratat. Aceste cuvinte mi-au străpuns inima. Frații mei, poate ați pățit lucruri grave, poate credeți că totul s-a terminat pentru dumneavoastră, este doar o șelătorie al satanei. Păr totul în Hristos care mă întărește, glorie în numele Lui Său. Amin. Când îmi pe Dumnezeu viața ta, nimeni și nimic nu poate să facă. Când viața ta este predată în totalitatea Lui Dumnezeu, este în mâna Lui Dumnezeu. Aceste cuvinte m-au străpus, necunoscându-L pe Dumnezeu cu adevărat. Mi-a dorit moartea. Și auzeam o voce care ne spunea Bine faci, ai dreptate, mai bine o moarte. Dar de ce vrei tu să suferi? De ce vrei tu să te faci de rușine pe stradă? De ce? Nu vezi tu că prietenii toți au părăsit? Dar înviți-mi, faci. unul nu m-a părăsit. Și a fost lângă mine. Și nu m-a lăsat. Și nu te lasă în această dimineață. Orice problemă e? ai avea. El nu te lasă. El vrea ca să trăiești peșnic. El vrea ca să fii salvat. El vrea ca să fii iubit de El. Amen. Odată la Gherla am spunea un deținut după ce am predicat, zice dacă mă aș pocăi, dacă m-aș întoarce la Dumnezeu, oamenii să râde de mine, vecinii mei, prietenii mei și zic scumpul meu prieten, arată-mi în Biblia ta. Eu nu am la mine, dar o am în inima mea. Arată-mi în Biblie unde scrie că Dumnezeu își bate joc de oameni, unde scrie că Dumnezeu te umilește, unde scrie că Dumnezeu vrea să-ți facă rău, vrea să te omoare. Și eu ți arăt, din Geneza până în Apocalipsa, Dumnezeu te iubește, El este dragoste, Dumnezeu spune Scriptura că El nu obosește iertând. Nu știu cum iertam noi, dar El nu opostește iertând, frații mei. Astăzi, vinul la Iisus Hristos. Poți să fii iertat. Astăzi, în speranța, aici, în Dej, dacă nu-L cunoști pe Iisus Hristos, astăzi ai ocazia să te întâlnești cu Iisus Hristos. Dacă îți deschizi inima, iată, e stau la ușă și bat. știi care este condiția cu iată, eu stau la ușă și bat? Ușa aceasta are o singur mâner. Și el este pe dinăuntru. Doamne, ajută-ne! să-L deschidem, să ne bucurăm cu Tine. fost părăsit de toți, cum am spus, și într-o dimineață, primesc un telefon de la un doctor care mă cunoștea, zice, auzi, am o veste bună pentru tine, n-am ieșit un an afară din casă, zice, vreau să te trimit la un coleg de meu și este un mare specialist, dar pomul ăsta nu o să te să te opereze, să vezi, nu o să mai vezi niciodată. Eram săpânt de toate lucrurile și spunea, spunea tatăl meu, haide, zice, haide, haide să mergem. Poate Dumnezeu a pregătit ceva pentru tine. Și întotdeauna mă binecuvânta. Frații mei, sororile mele, binecuvântați pe copiii voștri. Pe da. apropiații voștri pe tot ce este în jurul vostru. Dumnezeu va ține cont și Dumnezeu va binecuvânta. Binecuvântați pe cei ce vă da. Că ne îndeamnă Dumnezeu să binecuvântăm și pe cei ce ne vlastăm. Și m-am dus la acest medic, m-a, m-a supus unui uh, test mai complex și mi-a spus, după șase luni, vină la operație. M-am întors acasă tot în de fumam foarte mult, am ajuns să fumez patru pachete de țigări pe zi. Sângeam una, aprindeam alta, consumam alcool, deja de frică consumam alcool pentru că noaptea aveam urâte, noaptea nu puteam să dorm, plângeam. Și într-o zi m-am pus pe genunchi, într-o noapte, și am zis așa, eram foarte, foarte tulburat în inima mea. Zic, Dumnezeule, dacă Tu exiști cu adevărat, cum tot îmi spune tatăl meu, cum tot îți spune mama mea, eu vreau să te simt în inima mea. Eu nu Te cunosc, eu nu Te văd, eu sunt un om de nimic, eu sunt un om care fumez, care beau, care în jur de Tine, Dumnezeule. Dar oare pentru mine mai este iertare? Oare tu ai timp ca să cobori la mine? Poți să faci ceva pentru mine? Și Dumnezeu a început să mă cerceteze. În camera mea întunecoasă, în întunericul din trupul meu, El a venit la mine. chiamă vrut pe Dumnezeu viața ta în această dimineață. chiamă vrut pe Dumnezeu și lasă să te schimbe, să te transforme. Cine este în Hristos este o fătură nouă. Dacă vrei să în Hristos, cheamă-L în dimineața asta, în inima ta. Am văzut că Dumnezeu mă cerceta și a venit timpul să mă duc la operație. Eram atât de răcit, îmi curgea nasul, gâtul. Am ajuns și anestezitul mi-a dat foarte multe injecții în ochi foarte dureroase, dar am zis, rand orice, dar poate mâine dimineață, când voi deschide ochii, voi vedea lumina zilei. Profesorul care m-a operat a început să-l certe pe anestezist spunându-i, n-ai văzut că omul nu poate să sufle? Curge ochii, curge nasul, ce ne face? Ceva de nevoie de oxigen. N-am avut nevoie de oxigen. Când Dumnezeu pune mâna pe tine, totul e viață și totul se schimbă. Și ce-mi place la Dumnezeu? El nu renovează. Noi meseriașii care lucrăm, fratele, Domnul să-L fratele Emil, Atât de mult mi-a lucrat omul acesta și nu pot să spun ca să nu spun lucrurile acestea. El este constructor. El renovează, face case, pereți, cu gled, cu materialele cu care El lucrează. Dar Dumnezeu face totul nu. nou. Glorificați-o fie numele Său. Amen. Medicul s-a mirat și a spus Tineri zice, nu te cunosc. Și am operat toate oameni, dar niciodată n-am văzut o minune spontană ca un nou să-i naso și ochii, să fie atât de răcit și acum se poate să, să sufle Am simțit în mă mea că Dumnezeu a venit la mine, dar n-am avut curajul să spun. M-am ferit. Nu vreau să spun nimic. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată. Să mergi pe stradă și să spui, uite pe vecinul meu de la patra casă da, nu-i spune eu nimica de Dumnezeu lasă că poate se întâlnește fratele de, de acum cu el, că e mai vecin ca el și o să-i spun el prietene, frate, soră nu te-și jena de cuvântul lui Dumnezeu Ești și lucrează pentru Dumnezeu nu că El nu poate să facă singur El are nevoie de tine ești pe stradă du-te la spital, du-te la închisoare nu toți suntem chemați să facem aceeași lucrare unde mergem dar toți trebuie să o facem nu toți putem predica din avane sau să cântăm, dar putem face altceva pentru împărăția Domnului. Să-i salvăm pe cei din întuneric.
7: Amin.
6: Zica Domnul să ducă timpul de înviorare peste noi. Amin. Să ne dăm seama și să fim conștienți. A trecut vreo patru ore și jumate de operație și dimineața când medicul mi-a desfăcut bandajele, nu n-am văzut nimic că eram așa de supărat și așa de trist am întors din nou acasă și nu știam ce să mai cred eram confuz și puneam întrebări și spuneam cum Dumnezeu a venit la mine m-a cercetat tatăl meu tot îmi spune de cuvântul lui Dumnezeu, de el pentru că Dumnezeu vinde ca oameni, iubește iartă, izbăvește și eu sunt așa și vrăjmașul vinea și îmi spunea, vezi tot dreptatea este la tine vreau să vă spun ceva, satan, vrăjmașul nu este un gentleman Ioan 10. El vine doar să jungie, să prăpădească și să facă lucruri rele. La totul Scriptura spune, potriviți-vă deavolul și El va fugi, slăbiți vă pe numele Domnului, să te împotrivești, diavolului și El va fugi de la tine, să știi. m a dus la a doua intervenție și tot după 4 ore și jumătate, supus la multe injecții foarte dureroase, am zis, acum este ultimul meu tren, ultima mea sfoară de care mă pot agăța. Dimineața, medicul a venit și m-a dus în cabinetul lui, și am rămas puțin surprins, pentru că cam pe toți oamenii consulta în salonele unde erau fiecare. M-a pus pe fotoliu și mi-a spus să desfac bandajele. După de ce mi-a desfăcut bandajele, mi-a cerut să-mi deschid ochii și n-am avut curaj. Am deschis ochii și era totul într-un negos. Și mi-a lăsat capul jos și nici nu avea putere, nici lacrimi să încurcă din ochi. M-a strâns așa de pe cap și mi-a spus Când am văzut prima dată, am știut că tu nu o să mai vezi niciodată. Dar vreau să spun un lucru care l-am în sufletul meu și nu l-am spus nimănui. Și simt că trebuie să ți l spun. Că deci, mai aveam puțin să termin facultatea și tatăl meu a avut un accident de mașină și a orbit. Să auzeam o voce care îmi spunea seara în patul meu. Trebuie să fii medic oftalmolog. Tu trebuie să ne dai lubină orbilor. Și eram atâta de speriat și de și toți colegii spuneau că sunt obosit. Am alergat la preoți, am alergat la fel de fel de oameni să mă sfătuiască. Dar am ales să ascult această voce. Și vreau să spun, din tot sufletul meu, îmi spunea el mie, să satisfăcut. În inima mea, când văd un om orb și îl oferez și vede. Iubite frate, iubite prieten, tu trebuie să fii oftalmolog. Tu trebuie să aduci pe oamenii care sunt în întuneric, zac în întuneric afară, să-i aduci la lumină. Trebuie să-i aduci din ceața densă, să-i aduci la Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Matei 14, Voi sunteți lumina? Oare suntem noi lumina lumii? Doamne ajută Să fim lumina lumii! Aveți un mare har! Folosiți acest dar de la Dumnezeu! Harul lui Dumnezeu! Că aveți această lumină! Odată m-am dus la cumpărături cu familia, eram la un market, și copilașul meu, Matei, care are patru ani, i-a spus, tati, vreau să-ți ceva. A spus pe să mea, zic, să știi că îi trebuie ceva, și acum vrea să-mi ofere El mie. bine. Așa zice, dacă găsim aici, vreau să-ți cumpăr pereche de fișor. Și n-aș ce să-i răspund la copilul. Dumnezeu v-a dat ochi. Dumnezeu v-a dat putere. V-a dat înțelepciune. Haideți să nu stăm pe scaune, să ne trecăm mâinile să fim... Să fim bucuroși și satisfăcuți că suntem mântuiți. Niciodată mi-a plăcut mult, cum a spus fratele din, la început în studiu, Dumnezeu nu va să mântuiască oameni dintre noi, dintre neamuri. Spune că atunci se va termina totul, când Evanghelia va ajunge la marginea de lumii. Haideți să o ducem la marginea de lumii. Matei 28, mergeți din toată lumea. Să mergem prin toată lumea. Oamenii au nevoie de Dumnezeu. Așută-ne, Doamne! M-a întâlnit atât de mult acest om și a venit acasă. Dar într-o, într-o seară eram atât de tulbură și am avut un coșmar atât de mare și am căzut cu adevărat pe genunchi și am, zis, Doamne, și am început să plâng. Și nici nu mă știam în Și zic, Dumnezeule, te rog din sufletul meu, iartă-mă! vreau ca să, să vin viața mea vreau ca să-mi schimb viața nu știu ce să mai fac simțeam că, simțeam că mor să, să rămâi în întuneric și să nu mai știi ce să faci și Dumnezeu m-a luat în serios din acea noapte n-am mai fumat și n-am mai băut deloc o minune spontană vecinii mei care mă cunoșteau au venit din ei să mă viziteze și îmi spuneau ce ai făcut păi eu de 20 de ani Vreau să fac lucrul ăsta și nu pot. Nu am făcut nimic. Dumnezeu a făcut totul. Glorificat să fie numele Său. Dumnezeu face totul pentru tine în această zi. El a făcut ca tu să vii la biserică. Nu a fost întâmplător. El ți-a dat sănătate. Te-a ridicat din pat. Ți-a dat ochi ca să vezi pe unde să vii. Mâini și picioare. Dumnezeu. Oare putem să ne plătim pe Dumnezeu? Putem vreodată să plătim aceste abilități? Niciodată. Un singur lucru vrea Dumnezeu de la tine. Fiule, de-a minima ta. Minunat este Dumnezeul nostru. într zi, fratele meu de trup, mi-a dat un telefon unul dintre frații mei și zice Uite, vreau să se te invit la mine. vine un prieten cu un tânăr, vin niște frați, prieteni. Nici el nu era întors la Dumnezeu, dar frecventa o biserică. Și am zis, văză chiar pe mine mai găsit. Tu nu vezi în ce situații sunt. Dar zice, vreau din toată inima să vii până la mine. Am văzut că există și zic, bine, viu numai pentru tine, pentru că te respect. Dar dacă nu o să-mi placă, să mă duci înapoi. Și zice, uite, te-ți promit că dacă nu o să-ți placă, te aduc înapoi. M-am dus la el, frații mei, și totul mi se părea diferit, deși cunoșteam foarte bine casă. M-a pus pe un scam și a venit păstorul la mine, un băiat tânăr, mi-a strâns mâna și mi-a spus, Dumnezeu m-a cercetat de câteva zile și Dumnezeu m-a trimis aici. Nu știu care este planul lui Dumnezeu, dar știu că El le are pe toate. În gândurile Lui, în Lui. Mi-a spus câteva lucruri și eu, ca un om din lume, am spus, da, tu ești bine informat, poate fratele meu ți-a spus ceva despre mine. Zice, vreau să mă rog pentru tine. Vrei să mă rog pentru tine? Zic, cumule. omule, Zice Pastorul, tu nu te poți ruga pentru mine câte probleme am eu. Și el o zâmbit așa, o râs și o strânsă așa din după cap, prietene, și mi-a spus, tu ai dreptate. Dar este unul care poate totul. Absolut totul. Ce nu pot oamenii, poate, ce nu, ce e cu putință, la oameni e cu putință, la Dumnezeu. Haide, la Dumnezeul acesta care poate totul care poate să schimbe viața ta în această dimineață, care poate să te zidească, să-ți dea putere, care poate să-ți dea binecuvântare, nu alerga în alte părți. Haide la Dumnezeul care vrea să-L urmezi, care vrea să trăiești veșnic. Și au început să se roage acei frati și acest Postor și simțeam că mă ridic de jos în sus. Și aveam o pace în inima mea, o dragoste, dar cu o lumină s-a deschis în mintea mea și în inima mea. Și nu mai împășat că fratele meu este lângă mine, pastorul, oamenii aceia pe care nu-i cunoșteam, nu mai ne-am complexat de nimic. O voce spunea că iubesc. Te iubesc. Și nu știam, ce să mai cred, am început să plâng și s-a terminat rugăciunea. Și acest frate, tânăr, păstor, a tras Biblia de pe masă și s-a deschis Biblia din la cu 12. Eu, zice, Domnul, sunt Lumina Lumii. Cine mă o pe mine nu va umbla în întunedic și va avea lumina vieții. Frații mei, Dumnezeu așa de tare m-a cercetat și Dumnezeu așa de bine a lucrat în viața mea încât m-am întors la Dumnezeu din acea zi. Dumnezeu vrea să fie o lumină. Dumnezeu vrea ca să-L urmezi pe El. În lumina Lui adevărată. Va veni timpul când spune Scriptura că nu vom avea, avea nevoie de becuri, de soare. De ce? Pentru că El este lumina noastră. Doamne ajută să te urmăm pe Tine în lumina Ta adevărată. Eram atât de bucuros. A trecut timpul și am încheiat un legământ cu Dumnezeu. Eu și fratele meu și cumnata mea. Și am zis, Doamne, cu ce te pot eu sluji pe Tine? Un om singur, un om orb. Dumnezeu mi-a vorbit într-o noapte și mi-a spus, trebuie să spui oamenilor că eu există. Trebuie să spui oamenilor că eu mântuiesc, eu iert și eu schimb totul. Și am zis, Doamne, Dumnezeu m-a binecuvântat și am putut să am Biblia audio, să mă pregătesc, să învăț pe un calculator, pe telefon. Și am zis într-o noapte zic, Doamne, eu n-am putere ca să Te exclujez. Faceam așa ca și Eremia. Nu am putere singur ca să te... De... dă și meu o familie, Dumnezeule. Și unii frate spunea, lasă, că poate Domnul să dură de tine și îți vom găsi pe cineva. Dar am avut dorința în inima mea ca Dumnezeu să îmi găsească pe cineva. Dacă sunt tineri aici, lăsați-L pe Dumnezeu să vă găsească tot ce este bun pentru voi. Să nu vreți niciodată ca să alegeți voi, lăsați-L pe Dumnezeu să aleagă. Când alege Dumnezeu ceva, este un lucru durabil. Un lucru pe viață. Un lucru la care nu-i trebă o garanție. Am experimentat aceste lucruri. Și n ați trecut mult timp. M-am pus pe genunchi și mă rugam Domnului seară de seară și-o în fața Lui. Zice, Doamne, cum l-a apărat pe David în peșteră, vreau și pe mine, Doamne, să, să mă aper și să mă binecuvântez. Și Dumnezeu mi-a dat o soție minunată. O cheamă Svetlana, este de lângă Ucraina și a fost misionară în Azerbaijan și în Dagestan. Două țări musulman în care nu poți să spui Isus Hristos este Domnul pentru că poți să mori. Două țări în care nu te poți bucura cum noi avem libertatea să ne bucurăm în această dimineață aici. De ce o stăm pasivi? Alții mărg în alte zone unde se împușcă și li se mâinile și picioarele pentru Evanghelie și noi stăm liniștiți? Doamne, întărește-ne, mărește-ne credința, ajută-ne și fără de conștienți de lucrul acesta. Amin. Mi-a spus soția mea că a trecut mult timp în azerbaijan până a găsit un frate creștin ca să vorbească cu el. Pentru că era frică. Au stat vreo 8 ore la, la vama de la milicia din Dagestan. Îi tădea ajuns din autocar, îi băga înapoi, îi de unde mergeți, unde veniți, ce vreți să faceți aici? Și îmi spunea că în țărișoara asta mică, în cabadina, valcarea de lângă Dagestan, îngrijea copii la un centru de copii orfani, unde tații în special, erau împușcați pe toturile din Cecenia. Și noaptea se auzau rafale de mitralieră. N-aveau nici paznic la ușă, n-aveau nici firmă de pasă, cum avem noi, sau camere de luat de dâi. Ne spunea ea, ne credeam în Dumnezeul cel viu și adevărat. Niciodată nu s-a întâmplat să de cineva peste noi, pentru că Dumnezeu era cu noi. Când Dumnezeu este cu tine, iubite prieteni și frate, nu poate fi nimeni împotriva ta. Nu vreau să fiu lung, vreau ca să mă pot de încheiere. Dumnezeu, într-o noapte, mi-a făcut chemarea să slujesc în penitenciare. Și am avut un vis și după soția mea și-a rupt piciorul în două locuri. Răjmașul nu iartă. El nu vrea să faci nimic. El nu vrea ca să deschizi Biblia, ca nu cumva să te întâlnești cu Dumnezeu. Este un singur lucru să spun în ghilimele, pentru care îl invidiesc. El nu se oprește din muncă niciodată. Zi, noapte, zi, noapte, el muncește. Haideți și noi, fraților, să avem această rână. Haideți și noi, fraților, să punem osul la Evanghelie. Să salvăm oamenii care sunt căzuți, care sunt afară și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Haideți ca să ne apropiem de ei. Știți cum putem să ne apropiem de ei? Prin comportamentul nostru. Spunea Iacov, arată în credința ta fără fapte Și eu îți arăt credința mea din faptele mele. Credința se vede, se poate evalua. Dumnezeu să ne ajute. Vreau în încheiere să vă spun. Odată stăteam pe pat și trebuie să plec la evangelizare, și am spus că trebuie să să așa de un mă simt. Cum fac oamenii? Cum fac oamenii care sunt nemulțumiți? Dumnezeu te-a binecuvântat, te-a ridicat din întuneric, ți a pus picioarele pe stâncă, nu te-a uitat Ți-a dăruit mântuirea, Ți-a dăruit o familie și copilași. Dumnezeu mi-a mai dat un copilaș pe Matei. Are patru ani pe Iosu, are doi ani. Și chiar dacă nu-i văd, sunt bucuros că ei sunt sănătoși. Și știu că Dumnezeu iubește. Și vreau să vă spun în încheiere, eram atât de supărat și zic, oare de ce să mai predic Evanghelia? Oare de ce să mă mai duc în în penitenciar să mai spun oamenilor despre Dumnezeu sau în alte biserici unde sunt invitat? Și îmi sună telefonul și vreau să închei cu aceasta. Îmi sună telefonul. Și era o cunoștință de-a mea. Și spune cam așa, zice Mihai, vreau să-ți dau o veste rea, o veste proastă. Și zic, mai proastă decât a mea, mai rea? O, zice, ascultă mă pe mine. Și spune băiatul ăsta cam așa, zice, mi-a spus despre un prieten comun, zice, s-a dus la niște neamuri în Adreș și când s-a întors cu mașina lui a lovit un stâlp. Stâlpul s-a rupt, a căzut pe pavilionul mașinii, și el a paralizat. Și zice, acum mama lui dă de mâncare cu lingurița și mama lui schimbă pe Și eu am început să plâng, și am început să plâng, și să am las telefonul jos. n-am știut dacă l-am închis sau nu l-am închis. Dar am simțit în inima mea că trebuie să mă schimb cu adevărat, să mă apocuiesc, să mă smeresc. Și am zis, Dumnezeule, iartă-mă, Dumnezeule, pentru tot ce am gândit și tot ce am cârtit până acum. Sunt un om care pot să umblu, sunt un om care pot să aud, sunt un om care pot să vorbesc, sunt un om care pot să strig către tine, sunt un om care pot să îmi ridic mâinile către tine. Și vreau în încheiere să vă spun că sunt ori, dar sunt fericit. Că l-am pe Hristos Iisus în viața mea și în familia mea. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Domnul să vă întărească credința. Domnul să facă din voi niște lumini adevărate. Să ieșiți în deș, unde este întuneric. Cu siguranță este întuneric. Și voi să străluciți. Și să reflectați lumina Domnului Iisus Hristos. Amin.
5: Profuzini.
6: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon, Cristi Simion. lumina vieții suntem în cadrul rubricii profundim Iisus
8: Hristos
0: este calea, adevărul și viața. Avem o poezie recitată de Marius Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o meditație Carmen Motora. Haideți să ascultăm!
9: Pășeam pe un pământ întunecat, Prin viacuri de beton și de rugină, Iar sufletul-mi strigam Lumină vreau, am lumină. Buchete mari din flori de mucergai Am adunat pe câmpul vieții mele, Buchete mari, dar cui să-i lega? Și cine este dă garoafele, schimb din ele? Un cerșător lângă al vieții drum, un lor ce cere într de pomană. Aceasta aș fi Isuse și acum. de nu mai fi băgat, nici nu înseamnă. Când într-o zi un zvon am auzit, și în jurul meu un vuie de mulți și voci care își opteau necontenit, Iisus din Nazaret, Mesia Bine. Cu ochi întunecați privind spânicăieri, împins de oameni cu dispreț și silă, am început să strig din răzputere, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Mulți mă certau și-mi spuneau să tacă, dar tu m-ai auzit, erai aproape, și când m-ai întrebat, ce vrei să fac? Eu am simțit lumina ta pe pleoare. Și-ți-am răspuns cu lacrime fierbinți, în ochii mei cei i stingi ca ștăciune. Din noaptea nesfârșită-i biruință, Vederea să-mi o capăt, vreau, la bune. În cuvântul care l-ai rostit, vorbi atunci iubirea și puterea. Credința ta pe tine te-a mântuit. du te în pace, capătă-ți vederea. Iar când lumina primului foton se furișă prin ochii mei spre mine, eu, orbul bartimeu din Ierihon, am înțeles ce n-am simțit înainte. Că întunericul în care am trăit e un vid imens, e o mare nunitate, pe când lumina cel abilit e viață, e lumină, libertate. Se stinse în urma al cetății zvon, iar noaptea își lăsa încet ordinea. Pe drumul ce urca din Erihon, eu, noul Bartimeu, urmam lumina.
10: Adevăr, superioritatea eticii creștine Există astăzi credința unanim acceptată mai ales de către creștini că etica noastră este superioară oricărei alte etici în orice credință, în orice cult, în orice organizare sau organizație care își propune comportamente morale superioare, în orice filozofie manifestată de-a lungul timpului care și-a propus ca omul să ajungă la dobândirea unor capacități superioare, în stăpânirea de sine, în facerea de bine și așa mai departe. Există concepții bune, există reguli sănătoase, există intenții și scopuri lăudabile. Ceea ce face diferența eticii creștine este această dorință, această afirmare și această credință de a merge dincolo de facerea de bine obișnuită adică ceea ce s-ar putea numi sacrificiul de sine. Dragoste este prezentă peste tot în lume, dar superioritatea acelei forme de dragoste care presupune sacrificiul de sine se manifestă în special în învățătura creștină și ea a fost arătată în viața aceluia care este simbolul creștinismului, și anume Isus Hristos. El a arătat prin viața lui, prin exemplul lui, prin modelul care este felul în care poți trăi astfel încât să-ți dai viața, să te sacrifici pentru cel de lângă tine, indiferent dacă este bun sau rău. Este ușor să te sacrifici pentru un om bun, pentru unul care ți este aproape, pentru unul pe care îl iubești, dar este extrem de greu să faci același lucru pentru unul care nu ți este aproape, care nu este bun și pe care nu îl iubești. Întrebarea care se pune este, oare cei care se consideră și sunt... Într-un fel sau altul, ucenici, discipoli sau urmași ai Isus Hristos? Pot fi ei îndreptățiți să se considere superiori celorlalți oameni doar fiindcă sunt, într-un fel, moștenitorii spirituali ai acestei etici superioare? Se vede oare. În relațiile dintre creștini, în felul în care trăiesc, în legăturile dintre ei, acel mod de viață trăit de învățătorul lor, se poate desprinde acest fel de dragoste și anume sacrificiul de sine? Sau este doar un ideal, încă un ideal, încă un deziderat, încă o țintă departe de atins? Iisus Hristos a spus clar după aceasta îi veți cunoaște dacă se iubesc unii pe alții. Acest principiu dacă îl luăm și îl aplicăm oricăror relații dintre oameni atunci nu este obligatoriu să întâlnim doar în lumea creștină ci oriunde în lume. Vom lua acest criteriu și dacă El se aplică unor relații, atunci acolo sunt urmașii lui Iisus, chiar dacă nu-L cunosc, chiar dacă nu-L au cunoscut niciodată și nici nu au auzit de ea. Am să dau un exemplu care m-a uimit. Există peste tot în lume oameni care fac bine, oameni care se sacrifică, oameni care fac lucruri nemaipomenite, uimitoare dar ca o întreagă comunitate să facă aceste lucruri. Eu, unul, nu am întâlnit până acum. Este, am auzit despre un trib numit Babemba din zona Africi. Acești oameni manifestă un comportament plin de iubire în împrejurări grele pentru cineva. Dacă unul dintre semenilor, dacă unul dintre membrii acestui trib se întâmplă să decadă moral grav sau dacă fac o faptă reprobabilă și din punct de vedere legal al regulilor care există în acel trib, acești oameni lasă totul deoparte orice activitate oricât ar fi de, de urgentă se strâng cu toții cu micul mare în, uh, într-un loc central la ei acolo în, uh, în, locul, în uh, uh, zona în care locuiesc știu și eu pe o câmpie undeva vin cu toții fac un cerc mare și îl pun în mijloc pe cel care A căzut din punct de vedere moral sau legal, îmi putea spune, care a făcut o faptă reprobabilă. Și fiecare dintre cei care sunt acolo, special adulți, poate și tineri și copii care cunosc și care îl cunosc, fiecare spune cu glas tare, povestește un lucru bun pe care l-a făcut acel om. Până atunci, fiecare povestește ceva bun despre el, ceva frumos. Absolut niciunul nu judecă faptarea pe care a făcut-o, sau nu îl judecă pe acesta, pe făptuitor, pentru răul pe care l-a comis vreunoia dintre ei. Nici vorbă de răzbunare sau de, de așa ceva. După ce fiecare a spus un lucru bun pe care l-a făcut acest om, îl asigură de sprijinul lor în continuare, îl mângâie pentru situația grea în care este și îi promit că vor fi alături de el ca să depășească această situație, să treacă cu bine din punct de vedere emoțional, moral și din alte puncte de vedere. Așa procedează ei cu oricare membru al tribului lor. Iată un exemplu de etică manifestată, de etică aplicată. Dacă vreți, de etică creștină, am putea spune la un nivel înalt. Deși tribul acesta nu este creștin deși nu îl cunoaște pe Isus manifestările membrilor Lui sunt întocmai în spiritul Lui Iisus Hristos al vieții pe care a dus-o Domnul Iisus El însuși spunând Eu nu am fost trimis să judec ci am fost trimis să mântuiesc am fost trimis să salvez asta este ceea ce face și tribul Babemba. Să urmăm exemplul acestor oameni de la care avem ce să învățăm.
11: Terea Chivotului. Meditație de Carmen Motora. Domnul o crotea pe David oriunde mergea. Domnul o pe David, păi pe unde mergea. 2 Samuel, capitolul 8, versetele 6 și 14. Versetele astea din capitolul 8 mi-au sărit în ochi, dar nu numai atât, Zilele întregi m-am frământat să înțeleg și am știut că Dumnezeu vrea să-mi vorbească. Cu numai două capitole în urmă, David era altfel. Atunci David, întreba pe Dumnezeu dacă să meargă sau nu la luptă. Și numai după ce primea răspuns de la el, acționa. Și mi-a plăcut mult. Aici, însă, în capitolul 8, de două ori, e subliniat faptul că David mergea, lupta împotriva dușmanilor. Acum, nu mai întreba pe Dumnezeu dacă să meargă sau nu. Doar mergea. Și ce e mai frumos e că Dumnezeu îl ocrotea oriunde mergea. Ce anume a produs schimbarea asta? Cine a făcut asta și cum? După multe frământări, a venit răspunsul. Simplu. Ușor de trecut cu vederea, dacă nu e seama. Chiar în primul verset al capitolului 8, se spune, După aceea, David, După aceea. Am căutat să văd după ce anume și capitolele dintre cele două atitudini ale lui David ne dezvăluie secretul. Totul e legat de chivot. Da. Chivotul a fost pus la locul lui, în mijlocul cortului destinat lui, chiar în mijloc. Toi Samuel 6 cu 17 Chivotul, adică prezența lui Dumnezeu, nu mai rătăcea de aici colo. Chivotul nu mai era loc de mers pentru David din când în când. Nu! Chivotul a fost adus la locul lui, în cortul lui. David știa unde este Și putea oricând să meargă a se întâlni cu Dumnezeu. Dumnezeu avea un loc anume. David se întâlnea cu el aici. Întâlnirea dintre cei doi împărați, dintre David și împăratul cerului, devenise mod de viață. Apropierea dintre ei era așa mare că David știa acum ce vrea Dumnezeu. Știind asta, David putea înaintea, putea lupta. Dumnezeu era cu el. Dumnezeu îl ocrotea pretopținei. M-a răscolit David cu curajul lui fără să mai întrebe înaintând și știind acum că Dumnezeu e la locul lui în inima cortului trăind cu el și vorbind mereu cu el. David mi-a dat curaj să înaintez, să lupt, să cuceresc ceea ce e greu de cucerit, dar nu uit, chivotul e la locul lui, în inima cortului meu, la mijlocul ființei mele și știe tot. Pot înainta și încă pot lupta și câștiga pieruința. Tu, Doamne, ești bine ascuns în inima mea, în cortul meu și nu mă mai tem. Tu ești la locul tău. Unde e Dumnezeu pentru tine? Dacă e la locul lui, nu te teme. Poți înainta. El ne va ocroti oriunde vom merge.
3: Enciclopedie.
1: Să ascultăm de data aceasta pe Livius Percy din nou, însă cu două rubrici din Momentele Creației, având relativ același subiect albinele și măreția creatorului acestora.
12: Albinele trăiesc într-o diversitate de relații sociale. Despre modul de relaționare al acestor insecte ne va vorbi astăzi, la momentele creației, doctor Livius Percy.
0: La emisiunea Momentele Creației, am vorbit de mai multe ori despre activitățile sociale ale albinelor. Avem tendința să ne gândim că toate albinele trăiesc împreună în colonii mari sau în stupi. Dar, de fapt, nu toate albinele trăiesc așa. La fel ca și oamenii, albinele pot fi întâlnite într-o diversitate de relații sociale. Există chiar și albine care trăiesc singure, cea mai mare parte a vieții lor. Albinele femele, ale unei specii care trăiește în pământ, își construiesc locuințele în apropierea locuinței unei alte femele. Deseori, casele lor subterane sunt interconectate prin tunele, așa încât să se poată vizita una pe alta. Uneori, ele depun ouăle aproape una de cealaltă și își cresc puii împreună. Adeseori, Una dintre femele supraveghează și îngrijește și pui celelalte albine, până când aceasta se întoarce acasă cu mâncarea. Nevoia aproape universală a tuturor organismelor vii de a trăi în comunitate sau în apropiere de alte organisme de același fel, ne spune ceva despre cel care le-a creat. Nevoia de comuniune sugerează că și Creatorul nostru prețuiește comuniunea. De fapt, Pe tot parcursul Scripturii, ni se spune că Dumnezeu a creat oamenii ca să-și reverse dragostea asupra lor. Este Dumnezeu cea mai importantă persoană și din viața ta? Ai cunoscut dragostea Lui manifestată în Fiul Său, Iisus Hristos? Dacă nu-L cunoști încă, am vrea să te încurajăm să citești Biblia, deoarece Dumnezeu ne vorbește de pe paginile Scripturii.
12: Albinele au fost înzestrate de Dumnezeu cu capacitatea de a învăța foarte repede. Dr. Livius Porsi ne va exemplifica acest lucru astăzi la momentele creației.
0: Oamenii de știință au recunoscut de multă vreme că albinele sunt creaturi inteligente, dar mulți dintre ei cred că această inteligență este produsul a milioane de ani de selecție naturală. Capacitatea albinilor de a învăța foarte repede arată mai degrabă mâna creatorului și nu milioane de ani de evoluție. Cercetători de la Universitatea Princeton au studiat albinele ca să vadă dacă sunt suficient de deștepte să descopere că sursa lor de hrană a fost mutată. Cercetătorii au mutat sursa principală cu 50 de metri mai departe de stup observat că albinelor le-a trebuit mai puțin de un minut ca să detecteze noua locație a hranei. Fiind oameni de știință meticuloși, au repetat experimentul și au mutat din nou sursa de hrană cu alți 50 de metri mai departe. Albinelor le-a trebuit mai puțin de un minut să descopere nou loc al sursei de hrană. Două mutări de câte 50 de metri au produs același rezultat. Dar se pare că și albinele i-au studiat pe cercetători. Mai înainte ca cercetătorii să mute sursa de hrană cu încă 50 de metri, au observat că albinele au descoperit deja tiparul modificărilor și îi așteptau la noul loc. Dumnezeu este Creatorul nostru și ne-a lăsat pretutinde dovezi ale lucrării sale, amprentele lui în creație. Pentru toți cei care au ochi să vadă, acest lucru ne umple de uimire și de dragoste pentru Dumnezeu Creatorul care ne-a iubit.
5: Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt dă viață.
13: Amin.
14: Sânge, gloanțe, oroare. Alexander a retrăit conflictul care a distrus țara lui Natală în fiecare zi. Tulburarea de stres post l-a împins într-un cerc vicios al distrugerii. Cum a oprit el această nebunie? Urmăriți!
5: Toată ziua am auzit grenadele și glanțele. S-a întâmplat un lucru teribil în Iugoslavia în acele vremuri. Frații și surorile au fost separați, oamenii au fost uciși în masă. A fost groaznic.
15: Alexander Opancic este din Iugoslavia și a trăit teroarea războiului din Bosnia. În 1997, el s-a mutat în Statele Unite, însă nu a reușit să scape de ororile prin care a trecut.
5: După război, am avut o tulburare gravă de stres post Am fost împușcat în război. Am șrapnel în picioare. Te trezești într-o noapte, într-o stare de frică și te cupreșesc amintirile. Încerci să nu te gândești la ele. Încerci să faci față, să te vindeci. Totul e în regulă. Încerc să-mi spun că trebuie să uit totul. Astfel, amintirile îmi vor afecta viitorul.
15: Alexander a consumat droguri și alcool pentru a se confrunta cu trauma
16: M-am
5: drogat cu metamfetamină, am fumat marijuana, am băut mult alcool pentru a putea face față Pentru a putea uita, am fost beat Am lucrat de la miezul nopții până la 8 dimineața după aceea m-am dus în baruri până la ora 2 sau trei după masa. Am parcat în fața casei. Apoi m-am întors înapoi la lucru. Așa au trecut zilele.
15: În cele din urmă s-a căsătorit și a avut un fiu. Însă consumul tot mai
5: mare de droguri i-a distrus familia. Nu m-a interesat nimic altceva decât consumul de droguri și alcool. Nu am acordat atenție soției. Am început să lipsesc cu zilele de acasă. Înțeleg că, după toate acestea, ea a luat copilul meu și a plecat. Soția
15: lui Alexander a luat totul și l-a părăsit. El a devenit prieten cu un grup de motocicliști cu care s-a implicat în trafic de droguri și de arme.
5: Am petrecut mult timp împreună. Au fost prietenii mei și m-au ajutat. Mi-au oferit bani pentru a mă descurca în fiecare lună. Au avut loc multe arestări.
15: În vara lui 2006, în timp ce se afla la închisoare, el a auzit un pastor care vestea Evanghelia lui Isus Hristos.
16: A
5: spus că Isus este Fiul lui Dumnezeu, El este Fiul Tatălui. Am continuat să-L ascult și am avut o revelație. Am înțeles că El mă iubește și am simțit cum a coborât Duhul Său peste mine. Am fost copleșit de dragostea Sa.
15: Când a fost eliberată din închisoare, s-a întors la vechile obiceiuri. După scurt timp, a fost arestat din nou pentru trafic de arme și a fost copleșit de deznădejde.
5: M-am întrebat oare de ce duc o astfel de viață? De ce mă droghez? De ce fur bani de la oameni? Am vrut să mă sinucid. Am simțit că e vremea să mor. Am avut o viață dură. Apoi am auzit vocea lui care mi-a spus să deschid Biblia. Am deschis Biblia și am citit-o.
16: Am
15: în acea celulă, în acea noapte, Dumnezeu i-a dezvăluit numeroasele căi prin care l-a protejat și l-a salvat în acei ani grei. Alexander și-a predat viața lui Isus. Acuzațiile împotriva lui au fost retrase în mod neașteptat și a fost eliberată din închisoare. De data aceasta a început o nouă
5: viață în Hristos. Este libertate în Iisus Este dragoste în Isus. Există acceptare în Isus Iisus este prietenul tău Tot ce îți lipsești, găsești în Iisus Odată ce decizi să crezi în El Eu am decis să cred în El Am cunoscut viața fără El și acum cunosc viața cu El El îmi împlinește toate nevoile Acum vreau să-mi trăiesc viața pentru Domnul
16: Acum vreau să-mi trăiesc viața pentru Domnul
15: Dumnezeu i-a dat lui Alexander un nou început în viață. El a fost eliberat de tulburarea de stres posttraumatic care l-a ținut în acel cerc vicios al distrugerii.
5: Sunt așa de mulțumitor lui Dumnezeu. Mi-a dat o soție frumoasă. Mi-a dat o misiune, aceea de a slăvi numele Său, indiferent ce fac, el este pe primul loc. Această libertate este uimitoare și mă simt curățat. El m-a curățat de păcate. Mă simt curat. Sunt un om născut din nou.
16: Alpha Omega.
14: Prin campania Înțelegerea Vremurilor din luna mai, Alfa Omega TV încearcă să ajute creștinii să discearnă vremurile și să înțeleagă scripturile pentru a ști ce să facă.
8: Eu cred că fiecare credincios călăuzit Duhului Dumnezeu ar trebui să aibă acest discernământ. Și când vorbim de discernământ, mă gândesc la discernământ spiritual. Uitându-ne la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cred că fiecare credincios care citește Biblia și este preocupat de credința lui ar trebui să înțeleagă ce se întâmplă.
14: Evenimentele care s-au produs în ultimul an au afectat întregul mapamond. Criza sanitară pe care o traversăm și-a pus amprenta asupra tuturor și-a adus foarte multe restricții.
0: Suntem într-o criză mondială care, într-un fel sau altul, ne-a blocat.
17: Ne-a blocat în aparență că noi ar fi trebuit să stăm înaintea Domnului, ca lideri, ca slujitori, ca credincioși. Doamne, în circunstanța în care mă aflu, vreau să duc Evanghelia mai departe.
14: În aceste vremuri, Dumnezeu transmite un mesaj omenirii și bisericii. Pe lângă semnele despre care vorbește Biblia, persecuție, cutremure, foamete, crize sociale sau politice, a apărut un alt pericol și anume controlul global.
8: Există tot felul de sisteme informatice care pot controla și dacă acum 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, era aproape de neconceput un control global. Astăzi putem să spunem că vorbim despre inteligența artificială, vorbim despre lucruri care pentru uh, generația trecută erau uh, cel mult lucruri de povestit sau lucruri la care unii nici măcar nu îndrăzneau să viseze.
14: Într-o perioadă în care oamenii sunt speriați și nu înțeleg ce se întâmplă, biserica este chemată să și împlinească mandatul și să aducă încurajare.
10: Mandatul bisericii al, și al meu ca și credincios individual nu se schimbă, este același. Eu trebuie să-mi credința în toate circunstanțele.
8: Eu cred că Dumnezeu vorbește tuturor oamenilor. Eu cred că Dumnezeu călăuzește oamenii și cred că biserica adevărată a lui Hristos, oamenii născuți din nou care îl cunosc pe Dumnezeu, oamenii care au avut experiența personală cu Dumnezeu, ar trebui să fie primii dintre cei care înțeleg ceea ce se întâmplă în vremurile de pe urmă, și de ce nu, în mărturia noastră ca și creștini, să fim o lumină și un far pentru ceilalți care poate își dau seama că lucrurile se schimbă, dar nu știu în ce și către ce se schimbă.
14: Asemenea fiilor lui Sahar din Biblie, creștinii sunt provocați să se roage și să înțeleagă vremurile.
8: Cred că n-ar trebui să avem o viziune atât de îngustă vis-a-vis de faptul că dacă Domnul le-a spus ucenicilor, nu este treaba voastră să știți soroacele. Și vremurile, cred că Domnul Iisus, ceea ce le transmitea ucenicilor, este că trebuie să fie alerți pentru ceea ce urmează să facă Dumnezeu.
14: De 12 ani, în mijlocul acestei luni, rezervate campaniei de înțelegere a vremurilor, Alfa Omega a inclus o săptămână pro-Israel.
9: Vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu să să fiți lui pe plac. Și să difuzați imagini și emisiuni despre despre Israel într-o vreme sau într-o lume care nu neapărat este îndrăgostită de Israel. Unii acuză și acum și așa mai departe, unii neagă holocaustul și așa mai departe.
8: Israelul de multe ori este un indicator a ceea ce se întâmplă și a ceea ce face Dumnezeu în lume. Deși este o națiune atât de mică, pierdută undeva într-un punct pe glob, am putea să spunem, poate multora dintre noi este chiar, ne este chiar greu să punem degetul pe hartă și să identificăm cu precizie locul unde este această națiune. Eu cred că națiunea aceasta va juca un rol esențial și cu certitudine va juca un rol esențial în vremurile de pe urmă.
14: Pe parcursul lunii mai, pe canalul Alfa Omega TV, dar și în mediul online, cei care doresc pot afla informații despre zonele de conflict de pe glob, despre Orientul Mijlociu, raportarea Bisericii la provocările actuale și despre planul lui Dumnezeu.
18: Biblia este cuvântul lui Dumnezeu dăruit oamenilor. Deși credincioșii sunt implicați foarte mult în răspândirea scripturii în format tipărit, încă este nevoie de Biblie.
3: Avusesem în timpul școlii experiențe în zona de sud a României, mergând la micile biserici pe care le-am vizitat acolo, să văd oameni care nu aveau scriptură, oameni care nu știau, nu înțelegeau. Și asta m-a determinat să mă implic împreună cu fratele ca și în lucrarea aceasta și... Să facem cât ține de noi, cât e posibil, ca Scriptura să ajungă la cât mai mulți oameni.
18: Dacă astăzi în România există o mare diversitate de Biblii, în perioada comunistă lucrurile au stat altfel.
3: În copilărie mi-aduc aminte că aveam acasă o singură Biblie. Cei ce au prins vremea comunismului mai bine decât mine știu ce însemna să ai o Biblie în casă și cât de greu se puteau procura Bibliile și materialul religios. Noi aveam o Biblie mărime mică, astăzi noi o numim Mărimea de Buzunar, era cu coperți verzi din polietilenă, e Biblia pe care am citit-o și eu, au citit-o și frații mei și părinții.
18: Societatea Biblică din România cu sediul în Oradea a început să funcționeze de la sfârșitul anilor 90, sub numele de Misiunea Română Pentecostală, iar din 2005 și-a schimbat denumirea.
3: Din anul 1999, de când am început să lucrez pentru Societatea Biblică, deși atunci lucram sub o altă denumire, Misiunea Română Pentecostală. Am reușit să tipărim foarte multe Biblii, diverse mării, modele, variante și economice și cu piele copertă, cu fermoar, fără fermoar. De asemenea, am tipărit multe Noi Testamente, foarte multe Noi Testamente.
18: De-a lungul timpului au fost tipărite aproximativ jumătate de milion de Biblii și Noi Testamente, iar oferta s-a diversificat.
3: Era un depozit de Biblii, de 10.000 de Biblii. Apoi, în fiecare an, am tot tipărit, sau tot tipărit, sau tot tipărit, tot mai multe Biblii, tot mai diverse. Am început cu o ediție economică a Bibliei, varianta mijlocie, așa cum o numim noi, o mărime mijlocie, o ediție economică. Dar ulterior am tipărit și Biblii îmbrăcate în piele, ediții frumoase, așa cum le numim noi astăzi, edițiile de lux.
18: În oferta societății se mai află Biblii bilingve, Biblii pentru femei, pentru copii, broșuri evanghelistice, cărți de cântă și literatură creștină care se adresează în special evanghelicilor.
3: Am în partea mea dreaptă standul de prezentare a Bibliilor cu tot ceea ce avem acum disponibil. Sunt Biblii pentru absolut oricine, toate modelele, toate mărimile. De exemplu, avem Biblia pentru femei, Biblii pentru copii, avem noi testamente, Biblii Mării mai mari, mai mici, Biblia cu concordanță și explicații este una dintre cele mai apreciate și citite și căutate variante de Biblie. Pe lângă textul biblic, traducerea Cornilescu, sunt foarte multe note explicative, noua traducere a Bibliei și de asemenea avem aici expuse Bibliile bilingve română-germană în diverse culori, Biblia bilingvă română-engleză. Cărțile de cântări, cântări de cult, imnuri.
18: Cei implicați în proiectele Fundației Orădene vorbesc despre motivația implicării în lucrare.
8: E plăcut să descoperi fascinanta lumea a Bibliei, care orice am face
15: este fațetată oarecum cultural și de traducerile Bibliei pe care noi le-am avut până acum. Dincol de toate, la urma urmei, este și o onoare să lucrez cu cuvântul lui Dumnezeu și să poți oferi cititorilor, credincioșilor, sau mai puțin credincioșilor, cuvântul lui Dumnezeu.
14: Lucrez cu drag aici, cu dăruire, pentru că din acest loc putem să răspândim Evanghelia atât în țară cât și în străinătate.
18: Fundația Societatea Biblică din România are ca scop principal tipărirea și distribuirea de Biblii.
3: Rolul unei astfel de organizații a societății biblice este de a produce uh, Biblii pentru toată lumea, noi testamente materiale evanghelistice, de a le pune la dispoziția comunității, a bisericii, a pastorilor, a slujitorilor și a oricui vrea să răspândească Evanghelia, Cuvântul Domnului.
18: Societatea Biblică din România își desfășoară activitatea în Oradea prin editura Metanoia și librăria Metanoia. Alfa.
2: Suflet
5: sănătos, în trup sănătos.
12: În data de 16 iunie 1995, o mare de oameni se adunase cu noaptea în cap în fața magazinului Unirea din București. Avea loc deschiderea primului restaurant McDonald's din România. Această zi a constituit un record în Europa Centrală înregistrând cel mai mare număr de clienți care calcă pragul unui restaurant într-o singură zi. De atunci încoace, au apărut zeci de astfel de restaurante pe tot cuprinsul țării, iar mâncărurile tip fast food au devenit un articol obișnuit în dieta multor români.
13: Specificul alimentar este adânc întipărit în tradiția societății și în mentalitatea indivizilor. În general, acesta este extrem de rezistent la schimbări. Invazii articolelor de tip fast food demonstrează că în anumite condiții populația poate fi foarte receptivă și adoptă extrem de rapid deprinderi de viață cu totul noi. Din păcate însă, nu totdeauna aceste schimbări sunt și cele mai fericite.
12: Oricât de blamabile ar fi mâncărurile rapide, popularitatea acestora nu explică decât o mică parte a problemelor de sănătate atribuite alimentației. Experții Organizații Mondiale a Sănătății consideră că peste tot în lume creșterea nivelului de trai și a accesibilității alimentelor este acompaniată de adoptarea unor obiceiuri alimentare nesănătoase cu consecințe majore în ce privește incidența bolilor de nutriție.
13: Cinci dintre cele zece cauze principale de deces din țările dezvoltate au legătură cu alimentația. Bolile cardiovasculare, bolile canceroase, bolile cerebrovasculare, diabetul zaharat, obezitatea, hipertensiunea arterială, ateroscreloza, toate boli cronice netransmisibile. Au devenit cauze tot mai însemnate de boală și de moartea prematură, odată cu schimbările profunde intervenite în alimentația țărilor în curs de dezvoltare și a celor recent dezvoltate. Cifrele furnizate de oamenii de știință par să confirme în mod regretabil adevărul că majoritatea oamenilor își sapă mormântul cu dinții.
12: Specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății subliniază că factorii alimentari pot influența nu numai starea prezentă de sănătate sau boală. Tot de alimentație ar putea depinde dacă în viitor individul va suferi sau nu de afecțiuni, cum sunt cancerul, bolile cardiovasculare sau diabetul zaharat.
13: Boli care până recent erau considerate boli ale societăților bogate au devenit la fel de frecvente în țările mai sărace ca și în cele mai bogate. Aparenta sărăcie, decalajele nivelului de trai față de lumea supraindustrializată nu oferă imunitate în fața consecințelor alimentației nesănătoase. Din potrivă, în multe țări în curs de dezvoltare, la vechea povara a bolilor infecțioase și a malnutriției s-a adăugat recent și povara bolilor cronice netransmisibile.
12: Globalizarea economiei, circulația tot mai facilă a produselor alimentare, la scară planetară au repercursiune asupra obiceiurilor și tradițiilor alimentare din cele mai îndepărtate zone. Modernizarea alimentației, pe nedrept numită așa, aduce cu sine modificări atât în ce privește cantitatea de alimente consumată, cât și în ce privește calitatea acestora.
13: Cele mai semnificative caracteristici ale alimentației de tranziție constau în trecerea la o dietă mai bogată în calorii, creșterea ponderii grăsimilor, creșterea consumului de zahăr și dulciuri rafinate, excesul de sare, scăderea aportului de glucide și complexe și de fibre alimentare, reducerea consumului de fructe, legume și zarzavaturi. Desigur, influența negativă a unei astfel de alimentații este accentuată de sedentarism, stres excesiv precum și de alți factori ce țin de stilul de viață.
12: Aportul crescut de grăsimi este asociat cu creșterea riscului de obezitate, anumite forme de cancer și posibil cu creșterea riscului de boli ale veziculei biliare. Studiile arată o legătură strânsă între aportul de grăsim saturate, nivelul de colesterol sanguin și riscul crescut de boală coronariană.
13: Datele înregistrate în perioada 1970-2000 în toate țările din lume evidențiază o creștere remarcabilă a cantității de grăsime disponibilă în alimentație. De la această creștere fac excepție doar unele țări extrem de sărace din Africa. În general, consumul de grăsim crește în paralel cu creșterea venitului pe cap de locuitor. Un studiu efectuat în China arată că veniturile suplimentare determină o creștere a consumului de grăsim în primul rând în clasele sociale cu venituri modeste și mai puțin la cei cu venituri mai mari.
12: Cele mai importante surse de grăsimi sunt carnea, produsele de carne, laptele și produsele lactate, uleiurile și grăsimile alimentare din categoria untului și margarinei. Alimentele de origine animală au tendința de a fi mai concentrate, atât în grăsimi totale cât și în grăsimi saturate, în comparație cu alimentele de origine vegetală. Colesterolul provine în exclusivitate din produsele alimentare de origine animală.
13: Creșterea aportului de calorii este considerat unul dintre principalii factori de risc obezogen. Grăsimile alimentare furnizează de două ori mai multe calorii decât celelalte substanțe nutritive. Există studii care evidențiază legătura dintre aportul excesiv de grăsimi și creșterea riscului de obezitate. La rândul ei, obezitatea duce la creșterea riscului față de o serie de alte boli grave, cum ar fi diabetul zaharat, hipertensiune arterială, atacul vascular cerebral și anumite tipuri de cancer, în special cancerul uterin și mamar. Info Pro
17: Lumina. Bun găsiți, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și în cel ce urmează am bucuriat să aduc în atenție dumneavoastră un nou titlu de carte creștină și anume o carte scrisă de Lloyd Douglas pe care probabil Mulți dintre dumneavoastră vi amintiți, fiind vorba despre autorul celebrului roman Cămașa lui Hristos, despre care v-am împărtășit câteva gânduri în contextul episodului anterior. Lloyd Douglas vine în atenția cititorilor săi cu o altă carte, Marele Pescar, o carte scrisă într-un mod asemănător cu romanul Cămașa lui Hristos, și care însumează atât elemente istorice cât și aspecte biblice. Cartea, Marele Pescare, îi invita pe cititor într-o incursiune în lumea antică, într-o vreme în care regele evreilor era Irod cel Mare, iar peste Arabia domnea regele Aretas. Irod a avut o inițiativă ieșită din comun, în sensul în care el și-a doit o apropiere între arabi și evrei, între cele două familii regale ale acestor popoare. De ce a fost o inițiativă ieșită din comun? Pentru că, la vremea respectivă, între arabi și evrei exista o relație încordată, o relație bazată pe neîncredere, care își avea origine în istoria acestor două națiuni. Totuși, impulsionat de dorința de a preveni un eventual atac din partea Imperiului Roman, Iroda a considerat că aceste diferențe merită și trebuie să fie depășite. Și a planificat căsătoria dintre fiul său, prințul Antipa, și prințesa Arnon, fica regelui Aretha al Arabiei. O astfel de căsătorie s-a gândit Girod ar putea fi și un prilej de a construi o alianță militară între cele două state, de a și spii sprijin reciproc și de a constitui o armată, o forță de luată în considerare și care ar fi putut să facă față cu succes în unui atacă roman. Însă, deși cei doi regi au fost de acord cu ideea căsătoriei și cu implicațiile ale acesteia, totuși, rezultatele au fost cu totul altele decât cele pe care ei le-așteptau. De ce? Pentru că prințul Antipa era implicat în relații extra-conjugale neglijându-și total soția și participând mai mult la activități cu prieteni. Într-un asemenea context, deznodământul căsătoriei a fost divorțul, iar Arnon a revenit acasă, însoțită fiind doar de fara, fiica rezultată din această căsătorie, și de o sclavă. Aflând cele întâmplate, regele Areta a reacționat cu mânie și a pornit împreună cu trupele sale, pentru a răzbuna această situație pe care o considera o ofensă de neiertat. El a adunat căpetenile triburilor aflate în subordinea sa și de-a cerut să depună un jurământ, potrivit căreia se angajau să lucidă pe prințul Antipa și pe Irod. Mergând către Ierusalim pentru a duce el însă la îndeplinire acest jurământ, Areta s-a ajuns acolo, în momentul în care regele Irod murise, astfel că nu a mai putut rămâne pentru a-l căuta pe pinsul tipa, Din cauza haosului și a întregului context defavorabil creat de moartea lui Irod. Pe drum spre Arabia a, rătas, a murit și el în mod tragic, căzând de pe cal. Ani mai târziu, fara a găsit hârtia pe care era scris în jurământul pe care bunicul său ceru să se îl, îl depună triburile arabe. Și s-a angajat să că crea misiunea de a-l ucide pe Antipa, de a-și ucide tatăl așadar, pentru a răzbuna jignirea adusă mamei și întregului ei popor, poporul arab. Fara a ajuns în Judea într-un context remarcabil, în cel mai important moment al istoriei umanității, cel în care Printre evrei activa un personaj controversat, și anume Iisus din Nazaret, care afirma că este Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Va reuși fără să-i ducă la îndeplinire planul, sau care va fi consecințele sau urmările acestei inițiative tragice în fapt în care fara s-a angajat? Vă las prin dumneavoastră plăcerea de a descoperi răspunsul la aceste întrebări. Acestea sunt eu câteva gânduri pe care am vrut să vi le transmit legate de acțiunea cărții, iar în continuare vreau să vă aduc în atenție câteva gânduri, câteva argumente pentru care cred că merită să citiți această carte. În primul rând, faptul că veți putea identifica pe paginile acestui roman prezența impresionantă, impunătoare a Domnului Isus. Îl veți putea surprinde pe acesta în momente cheie ale activității sale, în momente în care vindecă bolnavii, în momente în care, de exemplu, a înviată pe fica lui Iair, sau în momente în care predică mulțimilor. De asemenea, veți putea urmări minuni precum vindecarea acelui om adus înaintea Domnului de către oameni prin acoperișul unei case, sau um, veți putea identifica, veți putea întâlni personaje biblice, precum Apostolul Petru, Apostolul Andrei, Iair, cel pe care l-am menționat deja, acestea sunt doar câteva nume ale unor uh, persoane pe care le veți putea regăsi pe pagini de cărții, la care se mai adaugă Ioan Botezătorul, Și alte personaje remarcabile. Acestea sunt cele câteva lucruri pe care am vrut să vi le aduc în atenție. Și ca o mențiune de final, titlul cărții Marele Pescar este strâns negat de prezența apostolului Petru în în acest roman. Apostolul Petru fiind cel pe care Domnul Iisus l-a numit la un moment dat Pescar de oameni. Înainte de a încheia, menționez și faptul că această carte este disponibilă și pentru nevăzători fiind înregistrată în varianta audio la Oradia. Cu acestea, îmi sperăm că veți accepta invitația la lectură pe care v-am adresat-o prin intermediul acestei recenzii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune! Poșta redacției
1: Iată ne drag dragi prieteni, și la sfârșitul acestei ediții, vă mulțumim că ne-ați ascultat, știm că nu a fost un drum chiar scurt, au fost niște materiale consistente și de data aceasta, însă în încheiere la poșta redacției, țin să vă reamintesc că așteptăm comentariile dumneavoastră, opiniile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail luminavieții Acolo ne puteți pune întrebări, acolo puteți face sugestii, acolo puteți să vă exprimați opinia sau mulțumirea sau nemulțumirea dumneavoastră, bineînțeles. Ținem de asemenea să amintim că podcastul Lumina Vieții este disponibil pe majoritatea dispozitivelor mobile, poate fi ascultat în orice aplicație majoră de podcast, deschideți pe telefonul noastră o aplicație de podcast, dacă nu aveți, puteți să o descărcați din App Store sau din Google Play și deschizând aplicația de citit podcasturi, de ascultat podcasturi mai bine zis, aplicație de genul podcast de la iPhone sau aplicație de genul Google Podcast de la Android, mergeți pe tabul căutare și acolo scrieți lumina Vieții. Între rezultate veți găsi acest podcast, dați acolo abonare și veți putea primi notificări de fiecare dată când un nou episod apare, episoadele apar la fiecare întâi ale lunii și, bineînțeles, în acea aplicație veți putea citi, urmări, răsfoi și numerele anterioare ale revistei. De asemenea, un lucru foarte important, din cadrul aplicației veți putea și distribui către alți prieteni, către alți cunoscuți, către oricine credeți că ar fi potrivit să asculte mesajul acestei reviste, puteți distribui așa cum spuneam linkul revistei. Noi credem că mesajul este potrivit pentru oricine, pentru că mesajul Scripturii, învățătura biblică, fără excepție, se adresează fiecarei făpturi a lui Dumnezeu. De asemenea, podcastul poate fi ascultat direct pe website-ul nostru, prolumina.ro. Deci mergeți la www.prolumina.ro și acolo veți putea găsi la articole recente cel mai nou episod al revistei, precum și o arhivă a numerelor anterioare. De asemenea, vă rugăm să ne susțineți în rugăciune. Rugăciunea ne ajută foarte mult pentru că împreună cu mesajul înregistrat și distribuit, noi știm că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, atinge inimile oamenilor și vrem să împletim împreună cu lucrarea noastră voluntară și rugăcinele noastre ca astfel să facem o lucrare completă, desăvârșită spre slava Lui Dumnezeu. Pentru cei care vor să devină colaboratori ai revistei din nou, scrieți sine pe lumina luminaviețiiarondprolumina.ro și de acolo vom intra în legătură vom discuta să vedem ce se potrivește mai bine pentru dumneavoastră sau pentru revistă din ceea ce ați putea aduce dumneavoastră ca și contribuție. Dacă cineva dorește în mod benevol să doneze către Asociația Pro Lumina, se poate face lucrul acesta, se poate face și prin acel 2% celebru, pe care noi îl știm că deja se folosește de ani de zile în România. Pentru aceasta, din nou, luați legătura cu noi, ori prin formularul de contact al site-ului, ori sunând la numărul de telefon afișat pe website-ul www.prolumina.ro, ori scrieți pe lumina vieții și vă vom trimite toate informațiile necesare, cât și formularele de care veți avea nevoie. Dacă cineva dorește să doneze prin Paypal sau prin transfer bancar, de asemenea putem pune la dispoziție datele bancare ale asociației și ele, de fapt, se găsesc afișate public pe website în pagina donații. Mulțumim anticipat tuturor celor care, într-un fel sau altul, vor dori să contribuie cumva la această lucrare. Cu speranța că materialele auzite v-au fost de folos, că au devenit pentru voi mai mult, mult mai mult decât simple informații. Vă dorim să aveți o lună binecuvântată, să aveți un timp binecuvântat în continuare și la bună reauzire luna viitoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze!